5: sous les décombres et selon le ministre de l'Intérieur il est possible que l'on retrouve ce soir ou cette nuit des corps ou des personnes en vie.
6: C'est vraiment une sorte de... Merci
7: à Barbara Durand pour euh, toutes ces informations. On viendra vers vous dans, dans un instant. Bonsoir à tous. Bienvenue dans, dans Soir à un soir Info qui fait, euh, fait Ponev hein, ce soir, en ce euh, 21 juin. Plus d'infos, des JT euh, complets, toutes les 30 minutes. On sera euh, avec Audrey Berto pour l'information. Bonsoir à vous. Des chroniques et des invités tout au long de la soirée pour mieux euh, comprendre l'actualité. Gauthier Lebret est avec nous pour la politique. Karim Abric Bien. pour l'actualité internationale. Amaury Bucco pour euh, les infos police justice Michel Chevalet pour les questions scientifiques. Merci à tous d'être, d'être présents. Voilà pour l'équipe. On est parti ensemble pour deux heures d'infos et, de, et de décryptage largement consacrés à cette actualité majeure qui est cette explosion qui est survenue évidemment cet après-midi dans le 5e arrondissement. C'est avec cette information évidemment que l'on entame ce journal. Audrey Berthaud, bonsoir.
8: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À Paris, l'incendie est circonscrit. Une explosion a eu lieu dans le 5e arrondissement. Un immeuble s'est effondré. Le bilan pour l'instant à 7 h de au moins 37 blessés, dont 4 en urgence absolue. Les, les, Emmanuel Macron a d'ailleurs tenu un discours pour introduire la soirée de la fête de la musique qui se tient à l'Elysée ce soir. Il a eu un mot pour les victimes, les, les familles. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron.
9: Avant toute chose, Je voulais commencer par avoir un mot de pensée pour celles et ceux qui ont été frappés par l'explosion qui s'est passée il y a à peine quelques heures à Paris. Nous n'avons pas toutes les informations, mais évidemment tous les services du ministère de l'Intérieur, aux côtés de la ville, sont aux côtés des victimes suite à cette explosion. Je serai très prudent sur les mots ici, mais je veux avoir évidemment un mot pour toutes les victimes, les familles qui vivent en ce moment même dans l'angoisse, la grande difficulté au moment où le bilan n'est pas stabilisé. Et remercier une fois encore les services de secours qui se sont mobilisés.
8: Et on va avoir tous les détails de cette explosion avec Sarah Vardy.
1: Il est presque 17h en plein cœur de Paris quand les habitants entendent une déflagration et constatent d'importantes colonnes de fumée. La scène s'est déroulée rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de la capitale.
10: Bah moi j'étais au téléphone sur la place, sur un des bancs près des fontaines. Et euh, je ne regardais pas vers là où l'explosion a eu lieu. Et d'un coup j'ai entendu un bruit énorme. Et donc, euh, j'ai tourné à la tête direct, j'ai vu une boule de feu à euh, 20 ou 30 mètres de haut. Du coup, je suis parti en courant et euh, on était, j'ai, j'ai vu d'autres gens à côté de moi etc., qui partaient aussi.
11: Là, on a vu un peu l'horreur, les flammes, euh, la fumée euh, qui jaillissait et des gens qui couraient dans tous les sens et qui nous criaient euh, « Partez, partez, il y a une fuite de gaz euh, !» Ils avaient vu un toit arraché, des débris qui tombaient dans la rue. Et du coup, on s'est tous
1: précipités, boulevard Saint-Michel, parce qu'on a eu peur. L'immeuble concerné, celui de la Paris American Academy, une école privée de mode, selon la préfecture de police. Sur place, un total de 270 pompiers sont mobilisés. L'incendie est circonscrit au bout d'une heure environ.
11: On est choqué parce que, parce que c'est une académie de musique, que c'est les enfants du quartier qui vont aussi euh, et que de, de voir qu'il y a beaucoup
1: de personnes qui sont blessées. On espère, toutes nos pensées vont à, à ces blessés, à leurs familles. Et... À la mairie de Paris, une cellule de crise est rapidement activée. Une enquête ouverte pour blessure involontaire par le parquet, une qualification qui pourrait encore évoluer. Les enquêteurs ne se prononcent pas pour l'heure sur les origines du sinistre.
8: Et le ministre de l'Intérieur a dissous ce matin en Conseil des ministres l'Organisation des Soulèvements de la Terre, une décision qui était annoncée depuis des mois, mais qui a mis du temps à se concrétiser. Après l'annonce de leur dissolution, le collectif écologiste, vous le voyez, a appelé à des rassemblements ici à Paris, également à Nantes. Au total, plus de 130 rassemblements ont eu lieu partout en France. Dès demain, ils appellent à d'autres regroupements. Cette dissolution a immédiatement été contestée devant le Conseil d'État le groupement écologique. Je vous propose de les écouter.
4: Nous allons le contester devant le Conseil d'État. nous déposerons un recours, mais nous contestons ne serait-ce que l'appellation euh, du groupement de faits des soulèvements de la Terre. Parce que les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui est horizontal, c'est un mouvement qui est protéiforme, et c'est un mouvement que nous, qui ne peut, à notre sens, être
12: dissous. Demain, l'esprit des soulèvements de la Terre va ressurgir de mille et une manières dans l'espace public. On est certain qu'à des actions du type que celles que portent les soulèvements depuis deux ans sont euh, amenées à se généraliser et à s'amplifier dans l'ensemble du mouvement de lutte écologique et sociale pour les années qui viennent.
8: Et leur tournée toujours euh, aucune trace du sous-marin Titan parti euh, explorer l'épave du Titanic. Il transportait cinq personnes à son bord, dont un britannique et un français. Lors euh, d'un point presse à Boston, le capitaine Jamie Frédéric a affirmé que la surface de recherche avait été euh, élargie dans le but évidemment de les euh, retrouver. Écoutez...
13: Actuellement, euh, la surface de recherche est deux fois plus grande que le Connecticut
4: et euh,
13: nous poursuivons donc nos recherches dans une surface de recherche qui est de plus en plus grande. Actuellement, nous devons aussi prendre en considération les courants qui viennent potentiellement faire dériver le Titan et donc viennent augmenter la surface de recherche. Cela nécessite encore plus de coopération entre les différentes agences de recherche et de sauvetage.
7: Voilà pour l'essentiel. On marque une très courte pause et on se retrouve pour revenir sur cette actualité euh, majeure. Donc cette explosion qui a retenti aux alentours de 17h dans la rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de, de Paris. On sera avec euh, le responsable de la Fédération des sapeurs-pompiers de France pour tenter d'en savoir plus. À tout de suite. Il est 22h12, c'est l'information principale de cette fin de journée, cette explosion qui a donc aux alentours de 17h. Tout à l'heure, rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris. Selon le parquet de la capitale, un immeuble a pris feu, s'est partiellement effondré. Ça s'est passé près de l'église de Notre-Dame, du Val-de-Grâce. Un premier bilan, ou plutôt le bilan actualisé, qui fait désormais état de 37 blessés, dont 4 dans un état extrêmement grave. Les recherches se déroulent encore sous les décombres pour découvrir et retrouver d'éventuelles victimes le bâtiment touché est celui de la Paris American Academy, une école de mode. Plusieurs immeubles ont été incendiés. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte et confiée à la police judiciaire. C'est dans le cinquième arrondissement que l'on retrouve notre journaliste Barbara Durand. Rebonsoir Barbara, vous êtes depuis plusieurs heures sur place. Comment la situation a-t-elle évolué Est-ce que vous avez un petit peu plus d'informations sur l'évolution des secours Puisque c'est cela qui nous préoccupe dans un premier temps, bien sûr.
5: Alors non, Julien, pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations euh, concernant la situation sur place hein, euh, à l'endroit même où, où, où a eu lieu cette explosion, vous le disiez, vers euh, 17h ici dans le 5e arrondissement de Paris. On a entendu le ministre de l'Intérieur s'exprimer, nous expliquer qu'il n'y avait eu aucune alerte hein, précédant cette explosion, que l'immeuble ne présentait apparemment aucune difficulté euh, particulière. Il est également revenu avec un, un discours assez grave sur le fait que eh bien, deux personnes étaient toujours recherchées et que les secours sur place pourraient retrouver dans la nuit, des corps ou des personnes en vie. Ce que l'on peut vous dire, c'est que le périmètre est toujours bouclé. Nous nous sommes entretenus avec une personne du SAMU qui était quelques minutes auparavant sur place, au lieu où a eu lieu cette explosion. Elle nous expliquait que la situation était figée, que pour le moment, il n'y avait sur place plus de blessés, plus de personnes. Toutes les personnes ont été évacuées. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également rappelé que toutes ces personnes allaient pouvoir bénéficier d'un relangement immédiat. Voilà pour, pour ce que nous savons à, à l'heure où je vous parle. Certains évrins sont toujours aux abords eh bien, de cette rue Saint-Jacques, évidemment bloquée par un cordon de sécurité.
7: Merci beaucoup Barbara Durand, le ministre de l'Intérieur vous l'avez mentionné, s'est exprimé euh, il y a quelques minutes seulement. On réécoute l'essentiel de cette euh, prise de parole. Donc.
6: 33 blessés en urgence relative et 4 blessés en, en urgence absolue et dont nous apprenons que les pronostics vitaux sont engagés. Je voudrais évidemment avoir une pensée pour pour ces victimes, Euh, rassurer pour dire que les pompiers de Paris, dont je salue le professionnalisme, et qui ont été jusqu'à 325 mobilisés euh, sur euh, cette explosion, puis cet incendie et cet effondrement euh, d'immeubles, ont pu euh, très rapidement euh, amener ces personnes dans les hôpitaux euh, parisiens pour les soigner au moment où où nous parlons. Euh, À notre connaissance, il n'y a eu aucune alerte Euh, précédant euh, évidemment cette explosion. Nous ne connaissons pas son origine. Dans un bâtiment qui euh, était manifestement un bâtiment euh, administratif euh, d'une école euh, euh, dite américaine, nous pouvons euh, dire que devant le drame euh, de cet événement, il y a malheureusement... euh, Bien sûr, beaucoup de blessés. Il y a aussi des écoles qui étaient derrière, notamment une école de musique où des enfants avaient l'habitude d'être. Et comme nous étions mercredi après-midi, ils n'étaient pas présents, ce qui a sans doute évité des drames supplémentaires.
7: Michel Chevalet, je le disais, est avec nous euh, ce soir, spécialiste des questions scientifiques. On s'intéresse, on tente de... de de trouver des, des premiers, éléments, de premiers éléments de réponse, même si à, à ce stade, c'est, c'est, bien trop, c'est bien trop tôt. Ça fait à peine 5 heures que cette euh, explosion a retenti. Beaucoup parlent de cette fameuse hauteur de gaz qui aurait été euh, ressentie. La vérité, c'est qu'à l'heure où nous nous parlons, donc encore une fois, il faut être extrêmement prudent, Michel.
14: Alors, il faut être prudent. Alors, essayons de trier un peu dans, 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 dans toutes les informations. Donc, il y a... C'est net, on dit, il y a eu l'explosion dans un immeuble. L'explosion est partie dans l'immeuble. C'est important pour la suite. Hein, mmh. pour, pour la suite. Et donc, vu les dégâts, puisque l'immeuble a été soufflé, on va y revenir, et vu, vu son ancienneté, on se dit, on se, les regards se tournent vers, évidemment, on pense au gaz, parce que c'est déjà produit rue de Trévise à Paris. Et là, il y a deux cas de figure. Soit c'est une fuite de gaz dans les sous-sols, comme dans la rue de Trévise, et là, une étincelle a fait sauter tout l'immeuble, soit c'est parti, mais là ça semble peut-être l'hypothèse la plus probable, dans, au deuxième étage du, de, du, d'une école de, de, de design. voilà. Auquel cas, là on se dit, attention, si c'est dans l'immeuble lui-même au deuxième étage, est-ce que c'est le gaz Est-ce que ce ne sont pas une bonbonne de gaz Est-ce que ce sont des produits chimiques C'est-à-dire, il y a deux, deux choses différentes.
7: Parce que ce n'est pas si évident, Michel, de, de, d'expliquer Et un
14: tel effondrement en fait. Voilà, actuellement, mmh. voilà, voilà, c'est ça. Alors... Pourquoi y a-t-il eu effondrement Ben, Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une explosion. Une explosion, c'est une combustion très rapide. Avec un front de flamme, une boule, ça va va très vite. Donc c'est par infrarouge c'est la chaleur. Et la dilatation de l'air, très violemment chauffée, fait ce qu'on appelle le souffle et qui va se propager sur plusieurs centaines de mètres et donc qui dit dilatation de l'air dit augmentation de pression augmentation de pression dit que dans un immeuble eh bien ça écarte les murs ça enfonce les portes, les fenêtres ça soulève les toitures, et vous l'avez vu rue Tréville même ça a bouleversé enfin, les voitures ont, ont été déplacées et, donc, ce qui, voyez, ce qui et est est là, ouais, allez-y et là on a eu donc comme c'est un immeuble ancien, en très bon état peut-être très bien Mais, mais ancien ancien ce sont des pierres qui sont empilées avec du mortier, mmh. euh, du béton et à ce moment-là, les murs vont s'écarter et comme le, le, les planchers et le, le, les plafonds sont portés par des poutres, et des poutres anciennes, et bien elles ne portent plus puisque les murs s'écartent et à ce moment-là le plafond s'écroule sur le plancher, qui s'écroule sur le plafond, qui s'écroule le plancher, Effet et, et ça donne le, le résultat. Ce
7: qui est peut-être assez euh, perturbant euh, <rire> par rapport à cette, cette thèse qui se développe peut-être plus que les autres pour le moment, et, et on est encore une fois extrêmement prudent oui, sur cette fuite de gaz, sûr. Mais ce qui nous perturbe, et d'ailleurs on le voit euh, à l'instant, à l'image, c'est ce Exactement. panache énorme de fumée, euh, d'un noir euh, pur, j'ai envie de dire, et, euh, et ça c'est perturbant. Si on exploite cette thèse de, de
14: fuite de gaz, pourquoi voilà. Ben oui, ben, une explosion de gaz, je vous dis, c'est une boule de feu. Puis après ça arrête. Bon, ça communique le feu au plastique, au truc. D'accord. Mais pas ça, ça c'est une fumée noire de plastique, d'hydrocarbures, de peinture ou, ou, ou de solvant si vous voulez, donc que l'on peut trouver dans, dans, dans l'école de, de, de design. Et c'est pour ça que ça ne fait pas penser, est-ce que c'est à l'origine de l'explosion ou est-ce que c'est la conséquence de l'explosion Mais c'est ça qui est perturbant, c'est cette fumée noire qui, qui oriente différemment les hypothèses.
7: Encore une petite minute euh, donc, Michel, sortie, est si est vous le voulez bien. Hein. Comment L'incendie est violent. Hein. C'est, mais c'est très violent, c'est extrêmement impressionnant. Cette cette explosion qui a été entendue et ressentie sur un sur un périmètre extrêmement large. Donc il y a une enquête qui commence tout simplement, euh, Michel. C'est une c'est une évidence. Qui va mener euh, l'enquête Là c'est c'est vraiment un travail de de police scientifique. Ah, c'est, c'est,
14: voilà, exactement. Mais, ah. Il y a qui qui va participer à ça bah, on, on, Il y a les experts, il y a GRDF, ils sont déjà sur place, évidemment, pour savoir si c'est L'origine, c'est le gaz. Et si c'est le gaz, est-ce que c'est les canalisations qui sont dans la chaussée ou est-ce que c'est dans l'immeuble C'est une chose, euh, Après le compteur, hein, c'est, voilà. Et la deuxième chose, c'est qui sont concernés par cela. Bon, ben, c'est évidemment les pompiers qui sont sur place et qui sont chargés de, 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 de prendre les mesures de sécurité pour éviter que les deux immeubles attenants s'écroulent. Et puis, bien entendu, ce sont les spécialistes de la préfecture de de police et les experts. Il y a des gens qui sont très spécialisés à l'INERIS sur le le développement des des explosions et du feu. Merci beaucoup Michel
7: Chevalet. Vous restez avec nous puisqu'on va continuer évidemment dans ce soir info d'évoquer ce qui est en drame. Il n'y a pas d'autres mot Après cette cette explosion, on croise les doigts évidemment pour que les les sauveteurs puissent retrouver euh, s'il y en a encore des, des, des personnes. Oui, les, les chiens. très si chiens. Sous les, les chiens décombres. Sont... Les chiens, on le sait, dans ces moments et on, on l'a vu également notamment lors du séisme en Turquie. À quel point, à quel point en Turquie, et en Syrie, à quel point ils peuvent être essentiels et, et sauver des vies. 22h21. Un point sur l'actualité avec vous euh, Audrey Berthaud.
8: Le gouvernement a dissous les soulèvements de la terre en Conseil des ministres en reprochant au collectif d'appeler et de participer à des violences. Une décision aussitôt contestée devant le Conseil d'État par le groupement écologiste. Il faut rester optimiste et garder espoir concernant le sous-marin parti explorer l'épave du, tit- du Titanic et qui a disparu depuis dimanche. C'est ce qu'ont déclaré les gardes-côtes américains lors d'un point presse à Boston. Ils invitent donc à ne pas baisser les bras. Près de 450 migrants délogés de la place du Palais-Royal à Paris hier. Une Manifestation pour réclamer une mise à l'abri de la part de l'État Depuis plus de deux mois, ces migrants occupent une école désaffectée dans le 16e arrondissement de la capitale. Et puis à Marseille, 8e jour de grève des agents de propreté. Les déchets s'accumulent à la gare Saint-Charles et dans les couloirs du métro. Les grévistes réclament des revalorisations salariales et des garanties sur l'emploi.
7: Merci beaucoup Audrey. On marque notre toute dernière pause de, de la soirée. On va se retrouver ensuite sans pub jusqu'à minuit pour revenir très largement bien sûr sur cette explosion. On sera en direct régulièrement et on prendra toutes les dernières informations. Mais avant cela, euh, nos nouvelles chroniques. Donc à partir de, de ce soir, comme je le disais en préambule de ce, de ce soir, info, la chronique politique dans un instant avec M. Gauthier Lebret qui va revenir pour nous sur cette fameuse dissolution qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait vociférer une partie de l'échiquier politique, la dissolution des souliers. De la terre, à tout de suite. Le retour de soir à foie, 22h30, on est ensemble sans pub jusqu'à minuit pour évoquer toute l'actualité, la décrypter avec nos chroniqueurs dans cette euh, émission nouvelle formule en ce premier jour de l'été. Vous l'aviez noté euh, également, Absolument. Gauthier Lebray. En rêveur, évidemment que l'actualité... Pardon En me ce matin, c'était ma première réflexion. C'est vrai, en fait, c'est j'en, suis sûr. j'en <rire> suis sûr. Vous êtes un éternel optimiste. Mais euh, nous, on garde évidemment à l'œil cette, euh, ce moment beaucoup plus dramatique et cette explosion euh, sur laquelle on reviendra tout au long de la soirée. Explosion survenue dans le 5e dans le euh, arrondissement. Mais avant cela, c'est l'heure de la chronique politique de Gauthier Lebray. Cher Gauthier, c'est l'info politique du jour. Ça y est, le gouvernement a acté ce matin en Conseil des ministres la dissolution des soulèvements de la terre. Oui, enfin, quelque part, puisque ça faisait plusieurs semaines que ça avait été promis
0: par Gérald Darmanin. Il faut dire que la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur s'était pris un coup de pression d'Emmanuel Macron pour accélérer vers cette dissolution. Alors, on rappelle hein, les faits d'armes des soulèvements de la terre, Sainte-Soline, vous voyez les images, évidemment, la manifestation du week-end dernier pour empêcher, du moins il l'espérait, la construction de ce fameux TGV entre Lyon et Turin. Et puis il y a quelques jours aussi cette exploitation agricole qui a été euh, complètement ravagée, saccagée, non loin de Nantes, par euh, donc les soulèvements euh, de la terre. Alors pourquoi ça a pris autant de temps Parce qu'il fallait un dossier solide, solide pour euh, éviter eh bien que le Conseil d'État casse la dissolution enclenchée donc, par euh, le ministre de l'Intérieur euh, ce matin en Conseil euh, des ministres. Et ça n'a pas tardé d'ailleurs, soulèvement de la terre a fait un point presse devant le Conseil d'État puisqu'il compte bien faire un recours, déposer un recours. Je vous propose d'écouter l'un de leurs représentants.
12: On ne se laissera intimider ni par la dissolution administrative, ni par l'emploi de moyens de police antiterroriste à notre encontre. Ce soir, il y a 130 rassemblements partout dans toute la France. Demain, l'esprit des soulèvements de la terre va ressurgir de mille et une manières dans l'espace public. On est certain que des actions du type que celles que portent les soulèvements depuis deux ans sont amenées à se généraliser et à s'amplifier dans l'ensemble du mouvement de lutte écologique et sociale. Pour les années qui viennent.
0: Et est-ce que vous savez qui était également présent à ce rassemblement Dites-moi. Greta Thunberg, Une jeune activiste écolo-suédoise qui a désormais 20 ans et qui a... Eh bien... Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Exactement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Elle est donc venue en France pour soutenir le soulèvement de la terre et pour soutenir, dit-elle, le droit à manifester. Alors le droit à manifester, je crois pas qu'il soit en danger en France après les innombrables manifestations pendant la réforme des retraites. Mais il y a une différence effectivement entre le droit de manifester et le droit de casser. Écoutez donc Greta Thunberg.
8: Nous sommes des représentants de différents mouvements venus montrer notre solidarité avec ceux qui font face à la répression, juste parce qu'ils veulent se battre pour notre présent et notre avenir. Ce qui s'est passé aujourd'hui s'observe partout dans le monde. Les gouvernements préfèrent punir ceux qui tirent la sonnette d'alarme plutôt que ceux qui allument et alimentent les brasiers. Notre combat, c'est d'affirmer nos droits, de protester et de défendre des vies. Et j'espère que d'autres personnes se joindront à nous pour dire non à ce qu'il se passe aujourd'hui et pour défendre notre mobilisation, le droit de manifester et la démocratie
4: and the right to protest and democracy.
7: Elle n'a pas changé. greta Thunberg. Et puis il y a cette bataille politique et sémantique. Euh, Gauthier, les soulèvements de la terre sont-ils des éco-terroristes
0: Oui, alors première fois que cette expression a été utilisée, c'est évidemment par Gérald Darmanin après les événements de sainte soline Et cette, ce terme fait débat au sein même du gouvernement. On a bien vu Elisabeth Borne hier chez Brut embêtée. Elle a pas vraiment dit que le soulèvement de la terre était des éco-terroristes. Par contre, Gérald Darmanin assume son terme. Alors, est-ce que c'est du terrorisme Le parquet national antiterroriste ne s'est jamais saisi après les événements autour des soulèvements de la terre. Par contre, une personne qui incarne les soulèvements de la terre, l'un de leurs porte-parole, si on peut dire, est en garde à vue depuis hier dans les locaux de la sous-direction antiterroriste. Évidemment, garde à vue condamnée par la gauche. Et regardez euh, la définition du terrorisme. Je suis allé la chercher. Emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Bon, bah, En ce qui concerne euh, Sainte-Soline et ceux qui se sont livrés à ces exactions contre les gendarmes, on est clairement là-dedans.
7: Et à gauche pourtant, certains continuent d'être à leur côté, hein, Gauthier.
0: Mathilde Panot, Eric Piolle pour la manif euh, du week-end dernier euh, Lyon, euh, entre le TGV euh, qui doit relier Lyon à Turin, Marine Tondelier et Clémence Guettet pour euh, sainte soline Donc évidemment, aujourd'hui, euh, logiquement, ils ont reçu les soulèvements de la terre, le soutien, notamment en conférence de presse de la, de la France Insoumise. Et puis hier, euh, Sandrine Rousseau portait un collier où il était inscrit, Gérald Darmanin, euh, démission. Et elle a osé un tweet, regardez ce tweet, elle l'a supprimé hein, depuis lors de l'appel du 18 juin. Le mouvement résistant était considéré comme nous sommes le 20 juin et demain, un mouvement de défense de la Terre va être considéré comme terroriste. Donc elle a osé comparer les résistants de 1940 à 1945 et aujourd'hui, donc, ceux qui s'en prennent aux policiers, notamment à Sainte-Soline, c'est-à-dire les soulèvements de la Terre. Je vous ai dit qu'elle a supprimé son tweet face au tollé.
7: Fallait le faire. Merci Gauthier. Double dose de Gauthier Lebray euh, ce J'espère soir. J'espère qu'il n'y aura pas d'overdose, du coup. Non, jamais. <rire> jamais. Vous êtes euh, une drogue dont on ne se lasse jamais. C'est euh, gentil. Charles on se retrouve <rire> tout à l'heure pour votre deuxième chronique. C'est à quel sujet la deuxième chronique euh, La récupération politique oui. ou pas à Bordeaux. Ça aussi. Après l'agression ça. à Bordeaux. On entretient le débat politique des, des derniers jours. Merci euh, Gauthier. À tout à l'heure. 22h34, le JT. Audrey Berto
8: à Paris, l'incendie est circonscrit. Une explosion a eu lieu dans le 5e arrondissement. Un immeuble s'est effondré, vous le savez. À 7h, il y a au moins 37 blessés, dont 4 en urgence absolue. Écoutez la réaction de Laurent Nunes, préfet de police de Paris.
12: Aujourd'hui, à 16h55, au hein, 277 rue Saint-Jacques, s'est produit une explosion qui a entraîné immédiatement donc, un violent incendie. Donc, qui a été immédiatement, évidemment, attaqué par le prix en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, qui se sont rendus sur place très rapidement, qui ont d'ailleurs empêché la propagation de cet incendie à deux immeubles mitoyens, qui ont été d'ailleurs sérieusement déstabilisés par euh,
10: l'explosion et qui donc ont donc été évacués.
8: Et Emmanuel Macron a, a tenu un discours pour introduire la soirée de la fête de la musique ce soir qui se tient à l'Elysée, Il a eu un mot évidemment pour les victimes, les familles. Il a également remercié les services de secours mobilisés.
9: Avant toute chose, je voulais commencer par avoir un mot de pensée pour celles et ceux qui ont été frappés par l'explosion qui s'est passée il y a à peine quelques heures à Paris. Nous n'avons pas toutes les informations, mais évidemment tous les services du ministère de l'Intérieur, aux côtés de la ville, sont aux côtés des victimes suite à cette explosion. Je serai très prudent sur les mots ici, mais je veux avoir évidemment un mot pour toutes les victimes, les familles qui vivent en ce moment même dans l'angoisse, la grande difficulté au moment où le bilan n'est pas stabilisé. Et remercier une fois encore les services de secours qui se sont mobilisés.
7: Dans l'actualité également près de 450 migrants évacués de la place du Palais Royal à Paris.
8: Des migrants qui hier ont quitté l'école désaffectée qu'ils occupaient dans le 16e arrondissement rue Erlanger. Ils étaient donc auparavant installés dans cette rue. Les détails avec Augustin Donadieu.
3: La rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, a retrouvé son calme. Plus de 650 migrants, selon les associations, occupaient illégalement l'école des affectés située juste derrière moi. Hier soir, 450 d'entre eux se sont déplacés devant le Conseil d'État en plein cœur de la capitale pour demander aux autorités une mise à l'abri d'urgence et un dialogue immédiat après que leur statut de mineur isolé se soit vu refusé par l'aide sociale à l'enfance. Ici, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement, l'avis des habitants est plutôt mitigée. Et on les a rencontrés. Ils répondent aux questions de Fabrice Elsner. Écoutez-les.
11: Je suis soulagée, mais à la fois, je me posais question sur ces malheureux gosses. Qui...
1: Qu'est-ce qu'on va en faire Parce qu'on n'a pas l'impression de... d'une prise en charge incroyable. Quoi. Parce que Je pense que cette population ira ailleurs et que les autres ne... les habitants,
4: enfin riverains où ils sont, seront, seront par avis d'avoir, euh, je ne sais pas, 450 euh, personnes euh, qui ne connaissent pas et qui arrivent euh,
3: comme ça brutalement. Depuis ce matin, un huissier de justice accompagné de policiers est à l'intérieur de l'établissement désaffecté pour effectuer des constatations. Nous avons pu rencontrer deux migrants qui ont eu accès à l'établissement scolaire pour leur permettre de récupérer des affaires. Ces deux migrants nous ont dit qu'effectivement, ils ont passé la nuit dehors.
7: Un commentaire à mon Bucot du service police-justice, c'est un, un camouflet pour le gouvernement
2: Là, En quelque sorte si vous voulez euh, cette euh, histoire elle a commencé par début avril une plainte de la mairie de Paris qui derrière a amené à une, euh, à une suite judiciaire. Vous avez une audience qui s'est tenue euh, mi-juin pour justement décider si l'école devait être oui ou non euh, évacuée et ce qui s'est passé c'est qu'on attendait justement de savoir si euh, la justice allait valider cette évacuation le 30 juin. Et d'ici là, le but des autorités, notamment la préfecture de police de Paris, mais aussi la préfecture de région, était de si vous voulez, d'organiser l'évacuation de cette école et de faire en sorte que ces personnes ne restent pas dans la nature. Or, finalement, les associations ont pris de court les autorités, elles ont elles-mêmes évacué l'école, mais pour mettre euh, ces migrants dans la nature, et même plus précisément, sur une place emblématique de Paris, avec tous les désordres qu'on a vus euh, cette nuit. Donc je dirais qu'effectivement, c'est très compliqué, puisque désormais... On ne peut plus encadrer l'évacuation de cette école, elle s'est évacuée toute seule, un peu n'importe comment
7: Merci beaucoup euh, Amory. Dans l'actualité euh, également, l'heure tourne. Le compteur tourne. Il toujours aucune trace de ce euh, sous-marin Titan parti explorer euh, l'épave du Titanic. Il transportait cinq personnes à son bord dont un britannique et un, et un français. Philippe Crowther est avec nous correspondant à, à Boston aux états unis Nous sommes en direct. Merci euh, cher Philippe d'être avec nous. Les gardes-côtes américains viennent de donner un, un point presse. Là où vous vous trouvez précisément à Boston, on parle d'une lueur d'espoir depuis, euh, depuis que l'on a appris donc, la disparition de de ce submersible. Cette lueur, elle existe euh, toujours ce soir
15: Oui, c'est toujours une mission de sauvetage, selon les gardes côtières euh, américains. Euh, dans leur point de presse, ils montrent clairement qu'il reste encore de l'espoir. Il faut rester optimiste, selon les gardes côtières euh, américains. Et Ils insistent aussi qu'il y a eu ces bruits, ces bruits dont on a euh, entendu parler pour la première fois hier soir. Elles ont été entendues deux jours de suite, hier, une fois. Aujourd'hui aussi, ce sont des bruits dont on ne connaît pas l'origine, mais qui pourraient être des... Des signes de vie c'est une possibilité les gardes côtières ne le disent pas eux-mêmes mais cela reste une lueur d'espoir pour les membres des familles des cinq hommes disparus euh, pour ceux qui font cette opération de sauvetage euh, bien sûr aussi Qu'est-ce qui a encore changé depuis hier Eh bien, il y a plus de navires, chaque jour, il y a plus de navires internationaux sur place pour trouver ce submersible. Il y a en ce moment cinq navires sur place des États-Unis, du Canada aussi. Il y en aura dix demain. Cela inclut un navire français qui va être peut-être très important dans cette recherche. Et la superficie de cette recherche elle est devenue plus grande. Selon les côtes, euh, les gardes côtières euh, des États-Unis, c'est la superficie de deux fois l'état du Connecticut. Pour nous, en Europe, c'est euh, la taille, plus ou moins la superficie de la Belgique. Et la profondeur, elle est très importante aussi. C'est une recherche qui se fait en ce moment à une profondeur jusqu'à 4 km.
7: On parle d'une course contre la montre, euh, Philippe, parce que l'on sait également que les réserves en oxygène dans ce tout petit submersible euh, ne sont désormais disponibles que pour euh, un peu plus de, de 13 heures, hein, de 14 heures, pardon, puisque on nous dit que demain, euh, à 13 heures, heure française, euh, la réserve de, d'oxygène sera arrivera à son terme. Ce mot sauvetage, c'est encore vraiment une option, selon vous
15: Oui, c'est une bonne question. Le manque d'oxygène, c'est le problème principal, bien sûr. C'est pour cette raison qu'il s'agit de cette course contre la montre. Mais ensuite, si ce navire est trouvé, si ces bruits, par exemple, viennent du navire lui-même, des coups, par exemple, donnés à la superficie de ce navire de la part de ces cinq hommes qui se trouvent à l'intérieur, si c'est le cas, eh bien, il faudrait tout, encore trouver le navire lui-même. S'il se trouve sur la superficie de l'océan, ce sera plus facile de l'ouvrir, de laisser sortir ces cinq personnes, mais il faut encore le trouver. Encore une fois, c'est une superficie énorme qui est recherchée en ce moment. Mais si ce navire se trouve au fond de l'océan, cela devient beaucoup plus difficile de le retrouver. Ce serait la partie la plus facile, la plus partie difficile, c'est de le, euh, de le, de le prendre et le, de le mettre à la superficie de l'océan. Euh, c'est très, très difficile. Donc la logistique de ce sauvetage reste euh, incroyablement compliquée. Euh, une lueur d'espoir existe, mais elle est toute petite.
7: Un dernier mot, Philippe. C'est vrai que cette, cette histoire, cette disparition, jusqu'à présent en tout cas, elle a suscité une, une immense curiosité, un intérêt partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
15: Eh bien, on le voit ici, euh, autour de moi, il y a des équipes de télévision euh, du Japon, de, de l'Italie, euh, des États-Unis, bien sûr, du Royaume-Uni u- u- aussi, où il y a de l'intérêt euh, très important à cause de la, des hommes qui sont à bord, par exemple. Pourquoi il y a cet intérêt D'abord parce qu'il s'agit de cette course contre la montre, bien sûr, mais aussi... À cause du lieu où tout se passe, c'est ce lieu mythique euh, du Titanic, euh, le même endroit où des hommes riches ou des experts en matière du Titanic voulaient revoir euh, euh, ce navire euh, dans l'océan Atlantique et c'est à ce moment précis où ce navire a été perdu. C'est peut-être l'ironie de cette histoire d'une certaine manière, mais cela donne encore une fois un aspect très important à cette histoire. Il y a parfois des, as- des, des histoires d'aspects, humain qui intéresse tout le monde et voici on en a une qui intéresse absolument tout le monde, on le voit ici sur place à Boston par exemple.
7: Philippe Krauter, correspondant à Boston, aux états unis où sont donc toutes les équipes de, de recherche de ce submersible parti à la découverte du, du Titanic et dont on a désormais perdu la trace. Un, un, une dernière info dans ce JT. Euh, Audrey, avant de, de revenir sur l'actualité principale du jour, à savoir cette explosion dans le 5e arrondissement de, de Paris, une actualité beaucoup plus légère, mais nous sommes le 21 juin. Malgré tout, c'est la fête de la musique.
8: Exactement, et comme chaque année, l'Elysée fête aussi la fête de la musique. Depuis 20h, la cour d'honneur du Palais de l'Elysée accueille différents artistes venus du monde entier. Yasmine Adjali a ouvert la soirée, suivie par des grandes figures du jazz. Pour terminer la soirée, ce sera DJ Linda et DJ Tessia. Et puis Emmanuel Macron a tenu un discours, évidemment, pour introduire cette soirée.
7: Tout un programme. Merci beaucoup Audrey. On vous retrouve dans quelques instants pour le rappel des euh, principaux titres. Le temps pour nous euh, de remettre la focale sur euh, ce qui est arrivé aujourd'hui. Cette explosion qui a retenti aux alentours de 17h rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris. Un immeuble qui a pris feu, euh, qui s'est euh, partiellement, voire quasiment totalement effondré. Nous sommes à un bilan provisoire de 37 blessés, dont 4 dans un état extrêmement grave. Les recherches continuent de se dérouler euh, sous les décombres. Enquête ouverte d'ores et déjà est confiée à la police judiciaire. Bonsoir, David... Euh, Anne Hôtel de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Merci de nous répondre en direct alors qu'on voit ces, ces images toujours hein, qui, qui défilent sur, euh, sur nos écrans, qu'elles soient, euh, qu'elles illustrent euh, les images chaotiques de l'après-midi ou encore euh, dans cette image majeure que vous voyez au centre de l'écran, cette image en direct où on voit que les, les sauveteurs sont toujours évidemment sur, euh, sur le pied de, de guerre pour tenter justement... Euh, de, de, de sauver ce qui, ce qui peut l'être les gens qui peuvent encore, euh, encore l'être est-ce qu'à l'heure où l'on se parle euh, cher monsieur Anotel euh, on peut encore imaginer des gens sous les décombres on sait qu'au moins deux personnes sont ensevelies c'est bien ça
10: Oui euh, tout à fait euh, ce sont les, infir- les informations qui avaient été communiquées en, en début de soirée et euh, le, le ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin a également indiqué que les chiens, parce que les chiens euh, des équipes cynophiles de la brigade des aventures de Paris ont été engagés sur les lieux ont marqué, donc ont signalé euh, la potentielle présence de victimes décédées ou euh, de personnes euh, blessées. Euh, donc il va falloir euh, aller chercher, c'est désormais la mission euh, euh, des secours, des savons de Paris euh, en toute sécurité. Donc un travail euh, minutieux qui va consister à, à localiser précisément ces personnes et à petit à petit euh, grappiller euh, les gravats, les évacuer. Il y a des moyens de levage qui vont être acheminés euh, et d'essayer d'accéder à... Euh, à leur, euh, leur emplacement, que ce soit une poche de survie, où malheureusement toutes ces personnes ont été euh, euh, écrasées euh, par, par les débris euh, provoqués par l'explosion.
7: David Annotel, quels sont les, les premiers gestes, les premiers euh, protocoles qui ont été euh, mis en place cet après-midi après cette euh, explosion, qui on le disait tout à l'heure avec Michel Chevalet, qui m'accompagne notamment sur ce plateau, qui a été une déflagration retentie sur des, qui a retenti sur des dizaines de mètres et ressenti euh, par, des, par des centaines de, de riverains
10: oui, tout à fait, les images sont très impressionnantes. Euh, pour faire un parallèle avec ce qui s'était passé avec Toulouse, AZF, on parlait de, de 3 kilomètres hein, de, de vitres brisées, hein, de ressentiment de la détonation, donc sur une explosion de ce type en zone particulièrement urbaine, on peut imaginer des dégâts immédiats. Les premières actions ont consisté à, à des reconnaissances, hein, de pouvoir prendre en charge les, les éventuelles victimes qui étaient accessibles directement. Les secours ont été également confrontés à, à la présence d'un incendie qui fort heureusement a été relativement rapidement maîtrisé. Ce n'avait pas été le cas. On s'en souvient à Marseille, rue de Tivoli, où l'incendie avait posé de nombreuses difficultés, avait duré un peu plus longtemps, un accès était plus compliqué. Et puis ensuite, ça a consisté à commencer à faire des recherches pour identifier la présence de personnes directement sous les gravats ou en tout cas à proximité avec en parallèle la mise en place d'une organisation spécifique euh, de commandement et puis bien évidemment de prise en charge des nombreuses victimes, puisqu'on on parle d'une petite quarantaine de blessés, dont quatre en urgence absolue, donc il a fallu structurer, et puis ensuite euh, les prendre en charge sur place et les évacuer vers des centres hospitaliers. Est-ce que cette
7: immense explosion, cette cette boule de feu donc euh, qu'ont décrit les les témoins, est-ce que la façon dont l'immeuble principal s'est effondré euh, sont pour vous autant d'éléments de de compréhension qui peuvent vous permettre d'imaginer, je dis bien imaginer parce que cette explosion, elle elle a eu lieu il y a à peine il y a à peine cinq heures, à peine un peu plus de cinq heures, d'imaginer les causes.
10: Non, c'est compliqué, euh, on n'a pas, euh, moi je n'ai pas eu personnellement euh, de, d'image euh, vraiment de, de l'instant de l'explosion, hein, puisqu'elle est soudaine et et euh, on, on peut imaginer que personne ne prenait en, en vidéo l'immeuble à ce moment-là, donc c'est compliqué, on est effectivement, il euh, y a un faisceau d'éléments qui, qui peuvent pointer euh, sur une explosion due au gaz, mais euh, il est important euh, d'être prudent, d'être patient, effectivement, euh, tout le monde aimerait sans doute... Euh, en savoir un peu plus, en particulier les riverains... À quoi avez-vous pensé personnellement quartier, lorsque
7: vous avez de... euh, euh, vu les images, vu ce, ce panache de, 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 de fumée immense, entendu parler de, de, de cette immense boule de oui, feu oui, que oui. les témoins ont vue et cette explosion euh, ultra impressionnante vous, vous, vous avez déduit des choses personnellement ou
10: pas Non, pas plus que ça. On n'est pas sur place et c'est toujours difficile de, de se faire un, un, un scénario et, et des idées qui sont forcément un peu préconçues en voyant des images. Euh, le gaz est une des possibilités mais euh, mais il y a également d'autres, d'autres possibilités, euh, qu'elles soient volontaires ou non, hein, il n'est pas nécessairement euh, on n'y a pas de, 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 de d'essayer à pencher sur une thèse euh, plus qu'une autre, mais euh, je pense qu'il faut être très prudent à l'heure actuelle.
7: Revenons au sauvetage, si vous le voulez bien. Euh, il y a un mot qui est très dur à, à utiliser, mais, mais j'ai cru comprendre que, que c'était comme cela que ça se passait. Il y a une forme de, de tri qui s'effectue dans, dans les recherches, c'est-à-dire que les, les pompiers les sauveteurs sur place analysent la situation, euh, observent la façon dont, dont les décombres sont, sont répartis, et c'est à ce moment-là qu'on choisit des zones, qu'on estime euh, les zones où il y a le plus de chances de trouver des, des survivants. C'est comme ça que ça se passe à, à Paris ce soir également
10: Tout à fait. Alors là, dorénavant, la situation, on peut l'imaginer stabilisée. Il y a un autre élément important, c'est qu'on est à Paris, euh, capitale de la France, avec des moyens euh, saventiers particulièrement bien étoffés, qui vont intervenir dans des délais très courts. C'est forcément euh, un argument, un élément très important euh, pour les chances de survie de chacune des victimes. Mais effectivement, chacun des saventiers qui va intervenir sur les lieux va arriver euh, avec un petit lot euh, de bracelets de couleurs différentes. Il va explorer... euh, l'une ou l'autre zone qu'on va lui indiquer, parce que les riverains ont aussi leur importance hein, pour signaler la présence, et euh, il va aller euh, poser très concrètement des bracelets sur chacune des victimes en jugeant de leur état. Donc là, il va falloir aller très vite. Euh, Il va falloir euh, maximiser euh, les chances de survie donc en en pratiquant euh, éventuellement des premiers gestes, par exemple, pour stopper une hémorragie. Mais euh, il y a un choix qui va se faire. On va aller euh, sur les victimes qui seront euh, potentiellement dans un état euh, les plus critiques, mais dans un État qui sera sauvable. On est, euh, sur ces premières minutes-là, dans un fonctionnement qui va être similaire à ce qu'on a malheureusement connu euh, en 2015 euh, sur les attentats euh, qui ont odeillé la France, euh, où on va aller euh, faire un, une sorte de priorisation, effectivement, euh, en fonction des victimes et de leur État.
7: Un dernier mot, si vous le voulez bien. On sait que les, les chiens sont euh, primordiaux, essentiels dans ce genre de, de recherche. Sont-ils déjà euh, sur place Et d'autres technologies qui pourraient être euh, essentielles dans ce travail de recherche également
10: tout à fait, selon euh, les informations de ma possession, euh, sont des équipes donc de la Brigade d'Assemblée de Paris qui ont engagé euh, leurs chiens et on a également en, en parallèle des, des équipes euh, USAR, donc c'est des équipes spécialisées dans la recherche de victimes euh, en milieu urbain, donc aussi bien euh, de la Brigade d'Assemblée de Paris, mais également euh, de 10 franciliens, dont le 10 des exiglimes, le 10 de saint qui sont venus euh, prêter euh, main-forte, donc là plus sur euh, en parallèle du travail des chiens de pouvoir faire euh, de l'écoute des mesures et euh, ensuite de pouvoir euh, également euh, en parallèle du travail des sauveteurs euh, mesurer et contrôler la stabilité des bâtiments environnants. On va poser des capteurs pour pouvoir euh, s'assurer de l'absence de chute de matériaux et surtout de de l'absence de de chute totale d'un bâtiment qui serait euh, à proximité immédiate. C'est les techniques qui ont été vues et beaucoup expliquées euh, lors de de l'explosion de la rue Tivoli euh, à Marseille.
7: Merci beaucoup euh, David Anotel de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. J'ajoute qu'il y a plus de 200 pompiers, hein, vous me le confirmez, près de 250 je crois même, qui sont, qui sont sur place, qui se répartissent, qui organisent le, le travail, l'occasion pour nous aussi de saluer ce travail euh, essentiel au quotidien qu'effectuent notamment les sauveteurs et les, et les sapeurs-pompiers de, de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 22h52, un rappel de l'actualité, c'est à vous Audrey.
8: Le gouvernement a dissous les soulèvements de la terre en Conseil des ministres en reprochant au collectif d'appeler et de participer à des violences. Une décision aussitôt contestée devant le Conseil d'État par le groupement moi, écologique. Un On ne pas un soulèvement a réagi le collectif sur Twitter. Il faut rester optimiste et garder espoir le bon concernant le sous-marin parti explorer l'épave du Tizanik et qui a disparu depuis dimanche. C'est ce qu'ont déclaré les garde côtes américains lors d'un point presse à Boston. Ah, Ils invitent à ne pas baisser les bras, les recherches se poursuivent. Près de 450 migrants délogés de la place du Palais-Royal à Paris. Hier, une manifestation pour réclamer une mise à l'abri de la part de l'État. Depuis plus de deux mois, ces migrants occupent une école désaffectée dans le 16e arrondissement de la capitale. Et puis à Marseille, huitième jour de grève des agents de propreté. Les déchets s'accumulent à la gare Saint-Charles et dans les couloirs du métro, les grévistes réclament des euh, revalorisations salariales et des garanties sur l'emploi.
7: Merci beaucoup Audrey, rendez-vous dans quelques minutes pour un nouveau journal complet dans ce nouveau Soir Info, nouvelle formule de ce 21 juin. L'actualité qui nous amène également près de Bordeaux, l'indignation après l'agression insoutenable d'un septuagénaire, d'une septuagénaire, pardonnez-moi, et de sa petite-fille, c'était lundi à Bordeaux, l'auteur présumé, français, sous tutelle, déjà condamné 15 fois pour des délits routiers, d'autres liés également aux stupéfiants. Il a été interpellé très rapidement, placé en garde à vue pour violence, violation de domicile, tentative d'enlèvement et de séquestration en raison de sa pathologie psychotique et schizophrène. Euh, il nécessitait des, des soins ces, ces dernières heures, a été euh, hospitalisé sous contrainte au centre euh, hospitalier Charles Perrin. On va en parler avec vous, Alessandro euh, Lavarda, secrétaire euh, régional euh, donc de, de Bordeaux d'Alternative Police. Je vous interroge dans, dans un instant, mais d'abord je voudrais qu'on, qu'on voit ce, ce sujet avec ces habitants bordelais qui dénoncent un climat d'insécurité grandissant et un manque défectifs de police, j'aimerais que vous réagissiez. A tout de suite.
4: La violente agression d'une septuagénaire et de sa petite fille ce lundi à Bordeaux plane encore dans l'esprit des habitants. Choqués, ils dénoncent une insécurité ambiante dans la ville.
9: Les amis, plutôt euh, par le passé, pouvaient sortir en ville sans, sans, sans avoir peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même deux, trois interrogations qui se posent.
4: Vers euh, la gare Saint-Jean, etc., euh, parfois, il y a des moments où on ne se sent pas forcément en sécurité. Et... Il y a moins de, ben, La police est moins présente ces derniers temps sur Bordeaux. Ce commerçant du quartier des Chartrons en a fait les frais. Il a été cambriolé en octobre 2022, avant l'ouverture de sa boutique.
14: Ben voilà ce qui a été fait. Cambriolage, on ne veut pas se faire recambrioler une autre fois. On a dû faire appel à des spécialistes de la sécurité qui nous ont conseillé de,
4: d'obturer les battants, finalement. Donc que les fenêtres ne puissent pas s'ouvrir, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Certains habitants pointent du doigt la politique menée par le maire de Bordeaux. Je me
3: rappelle de Juppé qui était très bien et les changements de politique depuis je ne les ai pas vus. On a entendu dire
4: également que
9: certaines actions devaient être prises, notamment une augmentation des effectifs de police que je n'ai pas forcément ressenti.
4: Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, évoque des réponses compliquées à apporter en termes de sécurité, mais il assure y travailler avec les maires d'autres grandes villes.
7: Alessandro Lavarda, rebonsoir, donc merci d'être avec nous secrétaire régional alternatif police. Les rues de Bordeaux, Alessandro, elles sont de moins en moins sûres
16: elles sont, on ne peut pas dire qu'elles sont de moins en moins sûres. Il y a quand même une délinquance qui augmente, qui, qui est présente. Hein. Après, si on n'est pas, ne va pas aller non plus dans, dans les extrêmes. Mais cependant, on remarque, moi je suis aussi euh, policier de terrain, que chaque jour... Euh, il euh, y, y a une certaine augmentation des agressions, ça on ne peut pas le cacher.
7: Les chiffres ne mentent pas, hein. évidemment, Alessandro Lavarda, euh, une augmentation de 12%, j'ai noté, des atteintes physiques volontaires en 2022. La Gironde, alors c'est sur le département de la Gironde, mais évidemment, tout est, une grande partie de ces faits sont centralisés dans la, dans la ville de Bordeaux, ça s'inscrit d'ailleurs dans une tendance nationale. Dans les faits, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez au quotidien
16: bah, ce, qu'on, ce qu'on ressent, ce qu'on constate donc euh, effectivement de plus en plus d'agressions, il y a, il y a une certaine montée, comme euh, vous le disiez, dans les chiffres que l'on on ressent aussi sur sur le terrain, que ce soit sur des agressions physiques euh, ou sur concernant euh, concernant les biens.
7: Euh, le, maire, le maire de, de Bordeaux, Europe Ecologie Les Verts, dit ces dernières heures que les réponses à l'insécurité elles sont complexes, mais euh, il certifie que chacun prend ses responsabilités pour assurer la, la sécurité des citoyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
16: D'accord, c'est que le maire c'est un acteur incontournable de la sécurité, hein. euh, tous les acteurs de la sécurité, la police nationale, la police municipale, euh, tout le monde doit, doit travailler dans le même sens, c'est-à-dire apporter le maximum de, sécu- de sécurité aux administrés, aux Pardon, citoyens. je vous
7: coupe Alessandro, mais, mais au fond ce que je vous demande c'est, est-ce que vous trouvez que la, la municipalité a brillé, c'est, c'est depuis que M. Urmic est, au, est aux manettes, par sa passivité sur l'insécurité tout simplement
16: après chaque, chaque maire euh, tient une politique donc euh, nous ce que on, nous syndicalement ce qu'on veut c'est, c'est, c'est que la police municipale travaille en symbiose avec la police nationale hein, pour, euh, pour arriver parce qu'on a tous le même objectif, hein. l'objectif c'est, c'est la sécurité des citoyens.
7: On voulait vous faire partager également ce sondage pour CNews, réalisé dans la foulée de de cette attaque à à Bordeaux. Sondage CSA pour CNews. Faut-il une tolérance zéro, à savoir des peines de prison ferme pour les personnes reconnues coupables d'agression physique à 82% Les Français répondent oui. Est-ce qu'on a perdu du temps à dire qu'il y avait des questions de gauche, des questions de droite Mais la sécurité des citoyens, elle dépasse tous les clivages. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce chiffre
16: mais effectivement, la, la sécurité, c'est, ça n'a ça, ça pas de politique. Hein. La sécurité, c'est, c'est l'affaire de tous. C'est, on est tous impliqués et c'est sûr que les, les victimes euh, que l'on rencontre, des fois, ont du mal à comprendre que les auteurs ne soient pas incarcérés, que la réponse pénale soit, soit plus faible. C'est, c'est, c'est compliqué pour elles hein, et pour nous aussi de leur expliquer ça. Mais bon, c'est, c'est le côté justice.
7: Mais c'est le résultat de quoi, selon vous, des années de complaisance qui sont payées cash aujourd'hui
16: alors là, c'est, c'est assez philosophique, hein. c'est peut-être une question de politique, il y a peut-être autre chose aussi, nous donner plus de moyens aussi à la justice, parce qu'il faut, faut voir aussi que, euh, sans, on ne va pas toujours critiquer la justice, mais la justice aussi travaille avec les moyens qu'elle a, et c'est assez compliqué, hein. on, on le voit bien tous les jours, concernant aussi les suivis, euh, les suivis des délinquants, tout ça, il y a vraiment un, un effort à faire dans, dans ce cadre-là.
7: Sauf qu'à l'arrivée, enfin je ne sais pas si c'est votre impression, mais d'ici en tout cas, on a l'impression que la police euh, devient de facto le dernier rempart. Si on constate que la France patauge dans sa politique pénale, qu'il n'y a pas de vision sur la psychiatrie également, dont on sait qu'elle est le parent pauvre, et on voit des, des gens qui de toute évidence, ont des, ont des problèmes psychiatriques et on l'a vu récemment à Annecy, on le voit encore à, à Bordeaux. Euh, à l'arrivée, les gens se retournent uniquement vers la police, elle est le dernier rempart aujourd'hui, vous avez cette impression-là que vous êtes là pour soigner un peu tous les maux de la société
16: Bah Effectivement, hein, quand je vois mes collègues qui sont aux appels le 17, hein, quand on ne sait plus qui appeler, on appelle la police. On est, on est un peu, des, un peu comme des assistantes sociales. Quoi. Nous, on est vraiment le dernier rempart. Quand on ne sait plus appeler quelqu'un, on appelle, on fait le 17, on nous appelle. Et nous, on répond autant que possible aux appels des citoyens.
7: Une dernière question. Est euh, est-ce qu'il y a des villes en France, selon vous, des quartiers qui sont encore épargnés?
16: Épargnés, je ne sais pas... Ce que vous voulez dire par épargner, en tout cas, ce que je... Bah, épargner par l'insécurité, euh, par une
7: violence, par euh, des riverains qui, non, qui se sentent plus en danger qu'auparavant, tout simplement.
16: Non, l'insécurité, malheureusement, elle, elle est un peu partout. Hein. Moi-même, j'habite dans une ville de banlieue euh, qui est assez calme, mais qui est aussi également touchée par, par l'insécurité. Oui. Le, c'est, c'est, c'est un problème général. Et, et nous, euh, police nationale, euh, on est là pour répondre euh, à ça. Quoi. On, on est vraiment là pour... Euh, pour le service euh, du euh, du citoyen.
7: Merci beaucoup Alessandro Lavarda, secrétaire régional Alternative Police, d'avoir répondu à nos questions après euh, euh, ces images insupportable que, que sont cette, cette agression euh, à Bordeaux d'une, euh, d'une grand-mère et de, et de sa petite-fille. Il est euh, 23h passé d'une minute. C'est l'heure du JT d'Audrey Berthaud. Audrey Reu, bonsoir. On, on commence évidemment avec euh, cette information prioritaire à Paris. Ce soir, l'incendie est, est circonscrit avec cette explosion qui a eu lieu donc, dans le 5e arrondissement aux alentours de 17h.
8: oui Un immeuble euh, s'est effondré. Il y a à 7h au moins euh, 37 blessés, euh, donc 4 euh, graves. quatre sont donc en, en en urgence absolue. Euh, écoutez ce reportage avec les, les derniers détails de Sarah Varni.
1: Il est presque 17h en plein cœur de Paris, quand les habitants entendent une déflagration et constatent d'importantes colonnes de fumée. La scène s'est déroulée rue Saint-Jacques dans le 5 e arrondissement de la capitale.
10: Bah moi j'étais au téléphone euh, sur la place, sur un des bancs euh, près des fontaines, et euh, je regardais pas vers là où l'explosion a eu lieu, et d'un coup j'ai entendu un bruit énorme. Et donc euh, j'ai tourné la tête direct, j'ai vu une boule de feu à 20 ou 30 mètres de haut. Du coup je suis parti en courant et euh, on était. Bon, j'ai, j'ai vu d'autres gens à côté de moi, etc. qui partaient aussi.
11: Là on a vu un peu l'horreur, les flammes, euh, la fumée euh, qui jaillissait et des gens qui couraient dans tous les sens et qui nous criaient euh, partez, partez, il y a une fuite de gaz, euh, ils avaient vu un toit arraché, des débris qui tombaient dans la rue. Et du coup on s'est tous précipités
1: boulevard Saint-Michel parce qu'on a eu peur. L'immeuble concerné, celui de la Paris American Academy, une école privée de mode selon la préfecture de police. Sur place, un total de 270 pompiers sont mobilisés. L'incendie est circonscrit au bout d'une heure environ.
11: On est choqué parce que, parce que c'est une académie de musique, que c'est les enfants du quartier qui vont aussi. Euh, et que de, de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui
1: sont blessées. On espère que toutes nos pensées vont assez à, à blessés, à leurs familles. Et... À la mairie de Paris, une cellule de crise est rapidement activée. Une enquête ouverte pour blessure involontaire par le parquet. Une qualification qui pourrait encore évoluer. Les enquêteurs ne se prononcent pas pour l'heure sur les origines du sinistre.
7: Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur qui a dissous ce matin au Conseil des ministres l'organisation des soulèvements de la terre, une décision qui était annoncée depuis des mois, mais qui a mis beaucoup de temps se concrétise.
8: Oui, après l'annonce de cette dissolution, le collectif écologiste, vous voyez, a appelé à des rassemblements. Ici c'est à Paris, à Nantes également. Au total, plus de 130 rassemblements ont eu lieu partout en France. Et dès demain, ils appellent à d'autres regroupements. Cette dissolution qui a aussi immédiatement été contestée devant le Conseil d'État par le groupement écologique. Juste écouter.
4: Nous allons le contester devant le Conseil d'État. nous déposerons un recours, mais nous contestons ne serait-ce que l'appellation euh, du groupement de faits des soulèvements de la Terre. Parce que les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui est horizontal, c'est un mouvement qui est protéiforme et c'est un mouvement que nous, qui ne peut, à notre sens, être
12: dissous. Demain, l'esprit des soulèvements de la Terre va ressurgir de mille et une manières dans l'espace public. On est certain qu'à des actions du type que celles que portent les soulèvements depuis deux ans, sont euh, amenés à se généraliser et à s'amplifier dans l'ensemble du mouvement de lutte écologique et sociale pour les années qui viennent.
7: Le maire de Toulouse, Jean-Luc moudin pris à partie euh, ce soir.
12: Oui, il dénonce euh, sur les réseaux
8: sociaux, vous allez le voir, une altercation, une bousculade et des insultes. Euh, ça s'est passé en marge de, de la fête de la musique à Toulouse. Il était avec euh, d'autres élus et il explique avoir été euh, pris pour cible par euh, l'ultra-gauche. Voilà.
7: L'heure tourne, malheureusement, et toujours aucune trace du euh, sous-marin Titan parti explorer l'épave du Titanic. Il transportait cinq personnes à son bord, dont un Britannique et un Français.
8: Lors d'un point presse à Boston, le capitaine euh, Jamie euh, Frédéric a affirmé que la surface de recherche avait été élargie dans le but de les retrouver je vous
13: propose de l'écouter Actuellement, la surface de recherche est deux fois plus grande que le Connecticut
4: et nous poursuivons donc nos recherches dans une surface de recherche qui est de plus en plus grande.
13: Actuellement, nous devons aussi prendre en considération les courants qui viennent potentiellement faire dériver le Titan et donc viennent augmenter la surface de recherche. Cela nécessite encore plus de coopération entre les différentes agences de recherche et de sauvetage.
7: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci Audrey. On se retrouve à 23h30 pour un journal complet. On retournera en direct euh, rue Saint-Jacques. Mais à 23 h 5 et 32 secondes, c'est l'heure de la chronique internationale de Karim abrique Cher Karim Abrik, bon. bonsoir. Vous euh, nous proposerez... Euh chroniques internationales sur ce qui se passe euh, autour de nous, chez nos voisins et plus loin encore. Direction d'ailleurs les, les États-Unis et la Chine oui. euh, ce soir pour cette première chronique. Euh, Joe Biden a-t-il créé un incident diplomatique avec la Chine? Sacrée histoire. Il a, il a qualifié son homologue chinois Xi Jinping de dictateur, ce qui a profondément euh, agacé la Chine ces dernières heures, qui a dénoncé ses propos.
4: Oui, votre préféré, n'est-ce pas, Joe Biden? C'est vrai. Qui n'en est pas à sa première bourde. Non. Et parce qu'il y a <rire> un principe quand même n'est-ce pas, en diplomatie, où on veut maintenir la paix, maintenir les relations, ne pas provoquer quoi que ce soit. Et oui, encore une fois, Joe Biden qui fait parler de lui pour les mauvaises raisons, parce qu'il était peut-être dans un contexte un peu décontracté. Il est dans une réception en Californie avec des donateurs du Parti démocrate. Il fait référence à l'épisode du ballon chinois. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était au mois de février, il y avait un gros ballon chinois qui survolait euh, comme ça le pays. Et les États-Unis qui ont abattu ce fameux ballon chinois, parce qu'ils soupçonnaient que c'était littéralement bon de le l'espionnage pour capter des communications, faire de la géolocalisation. Alors lui, il a dit, donc, Joe Biden, le président américain, euh, on va voir c- c- ses propos euh, éventuellement, mais il a dit, c'est ça, c'est très embarrassant pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc c'était en lien avec, euh, justement, le, le fait d'avoir abattu ce fameux euh, ballon chinois. Et la Chine qui a répliqué tout de suite la porte-parole donc, euh, du gouvernement qui a dit « c'est inacceptable », qui a parlé véritablement de provocation euh, politique, littéralement. Elle dit « c'est ouvertement une provocation euh, politique ». Et elle dit donc que cette remarque de la partie américaine est vraiment absurde, très irresponsable, ça ne reflète pas la réalité et elle affirme que ça contrevient aux pratiques diplomatiques et ça porte gravement atteinte à la dignité euh, politique de la Chine.
7: Euh, ce qui est paradoxal également, c'est que quelques jours auparavant, euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'A- d'A- d'État américain, pardon, le secrétaire oui. d'État américain, rentrait de Chine après un voyage de deux jours à, à Pékin pour justement aplanir les relations euh, diplomatiques et quelques instants après, quelques jours après, euh, Joe Biden qui traite donc son, son homologue de, de dictateur. Ça relance forcément le débat sur les capacités de Joe Biden à gouverner. Est-il conscient de ce qu'il fait? Quelles sont les conséquences diplomatiques entre les deux pays? C'est une question euh, importante.
4: Oui, tout à fait. On sait que c'est une relation qui est assez complexe. En même temps, ils sont interdépendants Il y a de l'ordre économique. Il y avait eu cette guerre commerciale aussi du temps, notamment avec Donald Trump, qui avait augmenté les tarifs douaniers sur toutes sortes de produits et vous l'avez dit, je pense que l'enjeu est, l'enjeu est encore là. Euh, c'est... c'est tout à fait ça quand on dit est-ce que Joe Biden fait encore une bourde, est-ce qu'il est en train de saper tout le travail diplomatique qui a été fait? Anthony Blinken donc qui rentrait d'un voyage diplomatique lundi, deux... il a passé deux jours en Chine et les observateurs disaient bien, ça va apaiser un peu les choses. Rappelez-vous qu'Anthony Blinken avait dû reporter notamment oui. en raison de ce vrai incident diplomatique du fameux ballon chinois. Et il est allé, donc ça faisait cinq ans qu'il n'y avait pas eu une telle visite. Alors oui, ça complique quand même les choses, mais l'ironie, en fait, du sort, vous savez qui peut-être sort gagnant là-dedans aujourd'hui, et c'est ça qui est oh. terrible, ben, c'est les Russes qui se moquent littéralement des, de, de la situation. Ils sont sortis aujourd'hui. Et euh, pour dire, en fait, euh, que euh, les responsables américains envoyaient des signaux très contradictoires, ça représentait un gros facteur d'imprévisibilité. Et ça, c'était le porte-parole du Kremlin. Alors, ça vous donne une idée, encore une fois, ça pose la question sur Joe Biden, sur sa capacité à gouverner, sur sa capacité à arrêter de faire des bourdes malgré lui. Alors Ils sont régulières. Euh, exactement.
7: Merci beaucoup, euh, carrément. 23h25, on parlera de l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. Que devient-il Eh bien, vous nous répondrez à 23h25. D'abord, on accueille de nouveau Amore Bucco pour la chronique police-justice. Cher Amaury, euh, il n'y a pas qu'à Bordeaux, hein, on en parlait dans, dans un instant, où, euh, il y a un instant où des personnes sont euh, brutalement euh, agressées. Amaury, vous avez recueilli les détails d'une autre agression, elle a aussi été filmée, ça s'est déroulé euh, en juin. Expliquez-nous.
2: Oui, effectivement, Julien, ça s'est passé au début du mois, vers 14h à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Alors vous allez voir cette image de vidéosurveillance qui a été prise à l'extérieur d'un supermarché. Vous voyez un jeune homme en plein après-midi dans un supermarché qu'il connaît bien, qui croise la route de trois inconnus. Ces trois inconnus euh, regardent manifestement sa montre avec insistance et ce jeune homme, aussitôt cette future victime, se sent en danger et donc euh, rentre à l'intérieur de la supérette et prévient immédiatement le gérant de cette supérette qu'il va probablement se faire agresser puisque les trois jeunes hommes ont regardé sa montre avec insistance.
7: Euh, et malgré les précautions, il a tout de même été agressé. Donc. Alors voilà,
2: ça c'est la seconde image. Alors vous allez voir cette haute euh, image de vidéosurveillance prise à l'intérieur de la supérette. Vous avez effectivement le jeune homme qui rentre dans la supérette, qui demande du secours euh, au gérant, qui même appelle un de, ses, un de ses collègues à l'aide. Et vous avez ces trois jeunes hommes qui finalement euh, mettent leur cagoule, le, le mettent à terre, euh, lui volent sa montre et vous avez même un de, un de, de ces jeunes hommes, euh, ces agresseurs, hein, qui lui lancent cette menace très explicite donne-moi ton téléphone si tu veux pas. Finir dans le Parisien, Oui, c'est pour vous dire un peu la, le, la dose de stress qu'a reçu cette, ce jeune homme. Il s'est donc fait voler sa montre et son téléphone.
7: On a pu retrouver les agresseurs
2: alors la BAC est très rapidement arrivée sur les lieux, heureusement j'allais dire, mais finalement ils n'ont pas pu la mettre, mettre la main sur les trois jeunes hommes. Le gérant qu'on a contacté nous a dit que ce pas des personnes du quartier. Ces trois jeunes hommes, ils auraient finalement été identifiés, c'est des, des personnes qui sont connues pour des faits similaires, mais à l'heure qu'il est, selon nos informations, eh bien, ils sont toujours dehors.
7: Et on peut imaginer que ce, que ce jeune homme, que cette victime vit très durement la situation depuis, euh, depuis le jour de cette agression.
2: Ben effectivement, on oublie en fait trop souvent hein, qu'une agression, c'est un drame individuel. Il faut quand même penser que ce, ce jeune homme, il s'est dit en plein après-midi, je vais aller dans une superette pour être en sécurité. Et malgré cela, eh bien, il se fait quand même racketter dans ce supermarché. Alors, on a pu le contacter et il a accepté euh, de témoigner pour CNews Et je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Euh, c'était vraiment un, un moment de, de panique totale, totale, totale. Jusqu'à maintenant, c'est, ça très, très dur le soir genre euh, des fois la vidéo quand je la vois ou quoi ça me fait euh, ça me fait paniquer je sors plus euh, du coup Tu euh, sais quand je sors maintenant j'ai même euh, que ça soit à côté de chez moi ou quoi je laisse mon téléphone à la maison je laisse ma montre aussi à la maison parce que euh, euh, voilà quoi on se dit on, on sait pas sur quoi on peut euh, on peut tomber quoi
7: voilà pour cette agression et une nouvelle fois ces images qui, on peut l'espérer, permettront d'une, de retrouver les, les auteurs et de caractériser, parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec les, les vidéos, c'est de pouvoir caractériser les faits. Merci beaucoup euh, Amaury. 23 heures passées de, de 12 minutes. Retour sur euh, CNews, sur cette course contre la monde dont on parle également énormément dans les profondeurs. Ce huis clos infernal dans un minuscule sous-marin, ce submersible qui part 4000 mètres sous l'océan Atlantique pour aller dans la zone du naufrage du Titanic. Il reste de l'oxygène jusqu'à demain, 13h, dans le meilleur des cas. Cinq personnes sont dans cet engin dont le français Paul-Henri Narjolet. On en parle avec vous, Christian Boucher, expert maritime. Merci beaucoup d'être avec nous sur euh, sur CNews. Avant cela, je voudrais qu'on entende euh, le responsable des gardes-côtes de, de Boston qui tenait une conférence de presse tout à l'heure notamment à propos de ces fameux bruits qui auraient été euh, entendus et dont on ignore pour le moment la, la cause. Écoutez...
13: Tout d'abord, lorsque vous êtes en pleine mission de sauvetage, vous avez toujours de l'espoir.
3: C'est essentiel. En ce qui
13: concerne donc, les bruits que nous avons repérés, nous ne savons pas ce que sont ces bruits pour être avec vous. Le P3 a détecté des bruits. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous avons placé des sonars dans l'eau. C'est leur raison d'être. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que nous sommes en train de chercher dans cette zone où les bruits ont été détectés. Nous allons continuer nos efforts et nous espérons Effectivement, que lorsque nous aurons des euh, équipements complémentaires sur place, nous allons pouvoir poursuivre nos recherches dans cette zone où les bruits ont été euh, détectés. Et nous devrions pouvoir euh, déployer des sonnets complémentaires pour essayer de détecter plus de
7: sons. Christian Buchet, expert maritime, euh, merci encore une fois d'être avec nous euh, en direct. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'on se met à la place de ces ces cinq personnes, de ce Français, Paul-Henri Nargelet, qui est dans ce ce submersible. Il reste de l'espoir. Parce qu'il y a ces bruits entendus, même si euh, les espoirs sont un peu douchés par la conférence du garde-côte, là, aujourd'hui, qui nous parle d'une origine euh, inconnue. À bord, pour les proches, également, qui sont dans l'angoisse, ça doit être terrible.
17: C'est terrible. Euh, Paul-Henri Nargelet, de surcroît, un ami. J'ai tra- été avec lui, il n'y a pas encore si longtemps, à la cité de la mer, à Cherbourg, qui est un peu notre maison, puisque c'est l'histoire d'exploration de l'humain dans les abîmes. Que vous dire la, la nuit va être décisive. J'avais de forts espoirs ce matin parce qu'effectivement, c'était des bruits réguliers, a priori toutes les 30 minutes. Donc si vous voulez, c'est bien un signe que ce sont des humains qui sont derrière. Donc je pense que la zone va se rapprocher. C'est vrai que va rentrer en action cette nuit le Victor 6000, qui est un robot télécommandé même qui peut descendre, même habité, avec des humains à bord de... Euh, de l'ifremer donc ça va permettre d'affiner les choses, mais c'est vrai que c'est une véritable course contre la montre, il faut absolument que puisse très rapidement, dans la nuit, dans la nuit d'ici de demain matin, le localiser, pour après effectivement procéder à un remontage. C'est vrai qu'à bord c'est très difficile, vous avez donné des, parfois des dimensions à vos confrères, bon mais c'est prendre hors tout, à l'intérieur c'est quasiment 2 mètres 40 sur 1m40, ils sont 5, on ne peut pas être allongé, on est véritablement assis, Euh, l'élément qui me porte à être encore confiant ce soir, c'est que on aborde, on l'a cité à l'instant, donc Paul-Henri Nargenet qui est descendu 38 fois sur cette épave du Titanic. Ce n'est pas d'être descendu là, mais il a passé toute sa carrière, effectivement, dans tout ce qui est exploration sous-marine. Il a lui-même participé à des opérations, si vous voulez, de sauvetage. C'est évident qu'il n'a pas attendu le dernier moment pour faire procéder à l'ensemble de la petite équipe des cinq personnes à un rationnement d'air. C'est évident qu'il savait très bien par rapport à la situation qu'il Christian, fallait Christian Buchet. On peut espérer encore.
7: Christian Buchet, il y a forcément c'est, c'est, c'est polémique des dernières heures qu'on a envie de, d'évoquer parce que alors déjà la zone de recherche évidemment qu'il faut avoir de, de l'espoir mais on en parlait avec notre correspondant à, à Boston la zone de recherche elle est grande comme le petit état du Connecticut donc euh, c'est vrai que c'est, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus euh, rassurant et puis euh, ces spécialistes ces experts dont vous faites partie en recherche sous-marine qui affirment qu'ils ne seraient pas montés dans cet engin qu'ils euh, ne seraient pas allés de telle profondeur dans l'Atlantique Nord, je rappelle qu'on est à 4000 mètres de, de profondeur, se submerger le Titan. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Est-il dangereux euh, Monsieur Nargelet, a-t-il, euh, a-t-il fait un choix qui vous étonne à monter dans cet engin
17: Écoutez, son choix lui appartient. Je ne connais pas cet engin. Je ne suis pas un expert à ce point. De... Il n'y a que lui qui peut véritablement dire ce genre de choses. Ce que je sais, oui, je sais qu'en 2018, il y a eu un, un, un licenciement au sein de la société parce que quelqu'un à désapprouver l'épaisseur et notamment un certain nombre de soudures qui a été faite par rapport au, au hublot, à l'unique hublot qui est devant, euh, consistant à dire que ce hublot pouvait tenir à une pression euh, ne, ne trompassant pas 1300-1600 mètres. C'est vrai que la zone du Titanic, ce n'est pas 1600 mètres, c'est 3800 mètres. Bon, euh, ce que ça aurait pu provoquer, c'est une implosion. Euh, c'est à ça, ce ça la première là, idée nous que vous vous êtes fait entendu
7: des bruits humains. C'est la première idée. Quelle est, la, 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 quelle est vous, encore une fois, qui connaissait bien ce milieu, qui connaissait euh, Paul-Henri euh, Nargelet, qui avait des, des, des notions, des connaissances évidemment, qui ne sont pas les, o- les nôtres euh, Pourquoi il a disparu C'est un, un problème de radio à bord Autre chose, quelle est la, la, la première chose que vous vous êtes dite
17: Ma crainte, la première chose, c'était une implosion. C'est-à-dire... Euh, on a une pression de 380 bars, donc c'est, c'est absolument colossal, c'est une pression qu'on calcule à peine en centimètres carrés, mais presque en millimètres carrés. Donc, la moindre, le moindre défaut, que ce soit au niveau du bloc, que ce soit au niveau de la coque, bien sûr, c'est irréparable. Je ne dirais pas qu'on est dans des opérations de type Terre-Lune, mais pas loin, si vous voulez. C'est vrai, pas à moi, mais Henry, Paul-Henri a évoqué effectivement quelques doutes qu'il avait, mais connaissant le professionnalisme absolu, absolu et intangible de de Paul-Henri, je pense qu'il ne serait pas parti s'il avait des doutes, si vous voulez. c'était plus par rapport au projet lui-même, si vous voulez qu'il avait un certain nombre de doutes. Et c'est vrai, personnellement, je ne vous cache pas que prendre de tels risques euh, pour des opérations un peu je ne dirais pas touristique, mais quand on sait que des personnes veulent absolument euh, se mettre l'anneau au doigt devant le Titanic, mais laissons tranquilles ces victimes du Titanic, laissons tranquilles ces victimes du Titanic, il y a d'autres moyens de mettre véritablement son argent, même s'il s'agit de poursuivre absolument la recherche, si vous voulez bien sûr, océanographique, c'est, c'est au fond des mers, le fond des mers c'est 72% de la surface du globe que se trouvent toutes les chances, toutes les solutions de demain, mais là franchement non Aujourd'hui, je pense effectivement à lui. Je craignais au départ, je ne vous le cache pas, une implosion liée à cette trop forte pression. Si, mais ces bruits sont vraiment réguliers, ça serait des bruits humains. À l'évidence, ça pourrait être, ça devrait être le robot. Je veux absolument m'accrocher à cela parce qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre, ne pas baisser la garde d'ici peut-être pas uniquement demain midi, parce qu'en une fois, euh, Paul-Henri a dû, à l'évidence, ménager auprès de son équipe. Il a des capacités de management très fortes, donc il a dû procéder à une réduction de la consommation. Donc on mmh. peut espérer même au-delà, si vous voulez, de demain midi heure française. Mais c'est vrai que euh, la nuit sera absolument cruciale et décisive. Euh, la surveillance est opérée principalement par voie aérienne vous l'avez dit, hein, par rapport à la zone qui est quand même très grande, il faut savoir que le Titanic s'est coupé en deux donc c'est pas une épave concentrée c'est une épave qui s'est éparpillée Merci C'est beaucoup. évident qu'on aura là des robots, donc on pourra véritablement aller sous l'eau, ce qui va totalement changer et accélérer véritablement la recherche.
7: Merci infiniment Christian Buchet pour toutes ces, ces précisions. Expert maritime, je le rappelle et on croise tous les doigts, évidemment, pour que non seulement ces, ces naufragés soient, soient retrouvés, mais qu'en effet cette réserve d'oxygène peut-être soit, soit préservée au-delà de, de 13 heures pour leur permettre. C'est
17: magnifiquement géré.
7: Eh bien, on, on vous croit sur parole et, et on croise les doigts encore une fois. Merci infiniment, euh, Christian Buchet. Il est 23h20. Audrey Bertou, on vous retrouve pour le rappel de l'essentiel.
8: Le gouvernement a dissous ce matin les soulèvements de la terre en Conseil des ministres en reprochant au collectif d'appeler et de participer à des violences. Une décision aussitôt contestée devant le Conseil d'État par le groupement écologiste. On ne dissout pas un soulèvement, a réagi le collectif sur Twitter. Il faut rester optimiste et garder espoir concernant le sous-marin parti explorer l'épave du Titanic et qui a disparu. C'est ce qu'ont déclaré ce midi les gardes-côtes américains lors d'un point presse. Ils invitent à ne pas baisser les bras, les recherches se poursuivent. Près de 450 migrants délogés de la place du Palais-Royal à Paris. Hier, une manifestation pour réclamer une mise à l'abri de la part de l'État. Depuis plus de deux mois, ces migrants occupent une école désaffectée dans le 16e arrondissement de la capitale, sans eau ni électricité. Et puis à Marseille, 8 huitième jour de grève, des agents de propreté, les déchets, s'accumulent à la gare Saint-Charles. Et dans les couloirs du métro, les grévistes réclament des revalorisations salariales et des garanties sur l'emploi.
7: Merci Audrey. Rendez-vous à 23h30 pour un journal complet et un retour évidemment dans le, dans le cinquième arrondissement en direct pour voir l'avancée des, des travaux des, des sauveteurs après cette terrible explosion. À 23h22 d'abord on fait une nouvelle chronique politique avec Gauthier. Gauthier, on a beaucoup parlé, euh, évidemment, euh, encore de cette agression terrible et ces images insupportables à, à Bordeaux, mais euh, c'est l'axe politique de cette agression qui nous euh, qui nous intéresse euh, avec vous ce soir, l'agression de cette grand-mère et de sa, et de sa petite-fille, parce que, encore une fois les procès en récupération euh, politique ont fleuri. Oui, et à chaque
0: fois, disons-le, ce procès est fait aux personnes de droite, voire de la droite de la droite, après l'assassinat de Lola, après ce qui s'est passé à Annecy il y a quelques jours. Alors évidemment, les politiques ont le droit de réagir et d'apporter des solutions aux problèmes que peut rencontrer la France. Encore faut-il poser le débat correctement, et certains eh bien, ne l'ont pas fait et se sont engouffrés sur le terrain de l'immigration, alors que l'auteur des faits est un français né à Bordeaux de parents français. Alors, quelques exemples. Julien Audou, le député du Rassemblement National, a parlé d'un africain multirécidiviste. Marine Le Pen a fait le lien entre immigration et insécurité à l'Assemblée nationale en précisant qu'elle ne parlait pas de ce cas précis, mais elle était interrogée justement sur ce cas précis. Eric Zemmour, dans un tweet qui moque les titres d'une chaîne info concurrente, parle de migrants, même Figurez-vous même l'aile gauche de la majorité s'est fourvoyée, a gaffé, il s'agit de Sacha Oulier, c'est véritablement un dérapage, président de la commission des lois, il est censé représenter l'aile gauche de la majorité. Mmh. Et écoutez ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale.
17: C'est précisément pour ça qu'on a besoin d'une loi immigration pour expulser les délinquants, je crois que ce monsieur avait un casier judiciaire fourni et donc j'invite tous ceux qui font obstacle aujourd'hui à ce qu'on puisse examiner une loi immigration, à lever leurs obstacles, à lever euh, finalement le, le cinéma politique autour de ce texte puisque évidemment euh, pour la double peine, pour les expulsions, pour les levées des réserves d'ordre public, c'est-à-dire que les excuses qui permettent de rester sur le territoire, euh, eh bien on a besoin d'un texte et que euh, les obstacles qui sont faits aujourd'hui nous empêchent d'adopter la loi immigration que le ministre de l'Intérieur et moi-même voulons examiner le plus tôt possible.
0: Voilà, Sacha Oulier dit qu'il faut une loi immigration pour expulser les délinquants, sauf que cet homme-là est français, encore une fois, né à Bordeaux. Comment voulez-vous expulser un Français né à Bordeaux Alors évidemment, ça a provoqué un, un tollé. Olivier Faure, premier secrétaire du euh, Parti socialiste, a réagi en disant euh, Sacha Oulier est pris en flagrant euh, délit d'instrumentalisation. Le texte du gouvernement ne va rien régler. L'agresseur est français. On peut être noir et français. On peut aussi ne pas sauter à pied joint dans tous les préjugés. Alors depuis, euh, Sacha Oulier a fait son mea culpa. Aujourd'hui, il a dit à nos confrères du Huffington Post « Je me suis trompé, c'est une erreur que je regrette ». Alors tout ça a fait réagir à la famille, hein. Sacha Oulier, mais pas seulement ce que je vous ai dit avant avec les propos de Marine Le Pen, notamment d'Éric Zemmour Julien Odoul et la famille a fait un communiqué à travers son avocate en disant « Il est parfaitement indécent de se servir de ce fait divers pour évoquer une origine ethnique ou de justifier des réformes pénales ou migratoires ». Il y a donc ceux qui font de la récup la récup politique et puis il euh, y a ceux qu'on n'entend pas aussi. Ah oui, alors là, le silence est assourdissant, notamment euh, à gauche, effectivement. Et puis, il y a ceux qui passent plus de temps à condamner la récupération politique qu'à condamner l'exaction, l'agression. Je, vous, je viens de vous citer Olivier Faure. On deux tweets pour condamner la récupération politique. Zéro pour condamner l'agression contre cette grand-mère et sa petite-fille. Et puis il y a le maire de Bordeaux, euh, très embarrassé par cette agression. Ah oui, il est mal à l'aise pour le moins, Julien, on l'a vu en conférence de presse hier. Ça met évidemment le, le focus sur les villes écolos où l'insécurité augmente. Vous le disiez tout à l'heure avec votre invité, plus 12% d'agression en Gironde. Alors évidemment, on parle souvent de Lyon, de Grenoble dans l'actualité. Monsieur Doucet à Lyon, monsieur Piolle à Grenoble. Et il ne faut pas oublier le gouvernement non plus dans cette histoire. Ce n'est pas seulement de la faute évidemment des, des maires écolos. Les chiffres de l'insécurité ne sont pas bons. Donc cette affaire, évidemment, emparasse aussi l'exécutif. On a vu hier Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti qu'on a connu plus loquace, plus volubile, mal à l'aise, évidemment, face à ces mauvais résultats et à ces projecteurs fixés sur la sécurité en France.
7: Mais la vérité, c'est que le débat, il doit porter sur l'état de la psychiatrie dans notre pays. Oui, le vrai débat, il n'est pas sur
0: l'immigration, je viens de vous le démontrer, mais sur l'état de la psychiatrie en France, évidemment, puisqu'il a été euh, l'auteur des faits euh, présumés euh, hospitalisé hier en psychiatrie, il présente des troubles du comportement, et il était suivi justement sur le plan psychiatrique, il était en rupture euh, de traitement, et on sait que la psychiatrie est vraiment le parent pauvre de la médecine en France, qui a un cruel manque de moyens. François Brault a même dû euh, l'avouer euh, tout à l'heure euh, au Sénat, et ce n'est pas la première fois hein, que l'état de la psychiatrie en France est à la une de l'actualité qu'on s'interroge. Souvenez-vous, il y a à peine quelques semaines, une infirmière a été tuée au CHU de Reims par un, par un homme souffrant, là aussi, de troubles psychiatriques. Des débats doivent exister. Encore faut-il qu'ils soient correctement posés.
7: Merci beaucoup, Gauthier Lebray. Sans faute, euh, ce soir, pour vos deux chroniques politiques. Gentil, Julien, je vais c'est... revenir. Hein. C'était sympa avec moi. Je Sans revenir. faute à venir également pour Karima Brick, avec cette nouvelle chronique internationale des nouvelles de Boris Johnson, dans un instant. Rebonsoir, cher Karim, à Nouvelle Chronique Internationale. On peut dire que la fête euh, est vraiment finie pour euh, l'ancien Premier ministre, l'ancien Prime Minister euh, -hmm. Boris Johnson. Les députés britanniques ont validé lundi les conclusions dévastatrices de ce rapport de la Commission parlementaire sur le Partygate, le rapport qui stipulait que l'ancien dirigeant conservateur a menti au Parlement qu'il avait induit la Chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour les Britanniques.
4: Oui, donc euh, en substance qu'on lui reprochait, ce fameux mensonge, c'est d'avoir affirmé à plusieurs reprises euh, devant la Chambre donc que les restrictions sanitaires avaient été vraiment respectées à Downing Street, ce qui était faux parce qu'il y a eu effectivement plusieurs fêtes, des pots de départ, euh, des, des petites soirées dansantes avec des membres du parti à Downing Street et ça se passait donc en, en plein COVID. milieu du confinement. Bon, après, on pourra en débattre hein, des années des plus, plus tard, et quelques mois plus tard, en se disant, bon, est-ce que c'est c'était si exagéré, finalement, de faire des pots de départ. Est-ce qu'on est parti complètement dans un autre extrême? Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que oui, en effet, euh, c'est quand même une étape importante. Est-ce que ça va clore ce fameux chapitre pour Boris Johnson? Parce que ça lui a coûté déjà son poste de premier ministre. Et ensuite, il y a un peu plus d'une semaine, en raison de cette commission parlementaire, il avait démissionné de son poste de député. Et là, c'est l'humiliation, en fait. Ce qui arrive avec ce vote, finalement, de ces députés, il y a eu 354 voix qui se sont prononcées pour, 7 contre, et il y a eu plusieurs abstentions puisqu'il y a quand même 650 élus au total. Et quand je dis que c'est l'humiliation, c'est qu'il n'a, il n'aura même plus accès, euh, au, euh, disons, sur les lieux physiques du Parlement, euh, littéralement. Donc, c'est vraiment aussi une forme de, de déshonneur pour lui. Il y a quelque chose quand même de symbolique.
7: La fête est finie pour Boris Johnson, qui défend quand même son intégrité, qui a mmh. fustigé le rapport en disant qu'il est victime d'une chasse aux sorcières. Est-ce qu'il a de véritables raisons de croire qu'il y a... Ça rappelle quelqu'un d'autre, d'ailleurs, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, ses, ses propos. Est-ce qu'il a raison de croire qu'il y a une cabale politique contre lui, ou euh, il n'accepte pas juste... Enfin, il, il n'accepte juste pas ses torts, tout simplement.
4: Peut-être un peu des deux, quand même, ouais. parce que lui, il parle... Bon, c'est sûr qu'il va loin. Il parle d'assassinat politique, littéralement. Mais c'est sûr que pour l'opposition... Boris Johnson, c'est quelqu'un de résistant. C'est quelqu'un qui revient toujours. C'est le père du Brexit, n'est-ce pas? Il a réussi à mettre en œuvre le Brexit. Ça, euh, il y en a qui ne lui pardonnent tout simplement pas. Et aussi, je pense qu'on a voulu en faire quand même une sorte de bouc émissaire là-dedans. C'est sûr que le comportement de dire, bon, on fait des fêtes alors qu'on impose à tout le reste de la population de se tenir tranquille, probablement, bon, ça, ça ne se fait pas. Mais il est devenu le bouc émissaire de cette gestion aussi de la COVID parce que entre vous et moi, des mois plus tard, qui va être tenu responsable pour les problèmes psychologiques, les problèmes financiers, euh, le, tout ce qu'on a pu voir, des, des gens qui n'ont pas eu de diagnostic, par exemple, pour des cancers qui n'ont pas pu se faire soigner, des personnes qui sont mortes dans l'équivalent de ce qu'on dit des les fameux EHPAD, euh, des, des les rites de funérailles qui ont été littéralement euh, bâclés, euh, qui va payer pour ça, qui va être responsable de ça, ben il y aura personne là-dessus. Alors là on a trouvé un beau émissaire et oui c'est Boris Johnson.
7: Est-ce qu'il a un avenir politique en un mot?
4: Ah ben, c'est le seul endroit dans le monde où est-ce que vous pouvez ressusciter, c'est bien en politique, donc c'est on ne sait faux. pas. Mais à court terme, en tout cas, il n'est pas trop mal pris. S'il a été chassé euh, de la politique, il n'est pas chassé de l'espace public parce que vous allez pouvoir le lire dans chaque semaine dans le délimin ben voilà. avec une chronique. Et apparemment, il va être très, très bien payé pour ça, quelques centaines de milliers d'euros on chaque semaine. On peut samedi. l'imaginer.
7: Merci beaucoup, pas Karima Abri. Pas, pas chaque
4: samedi des centaines de milliers d'euros, mais pour non, mais, mais euh, sur, voilà. sur une année, ça fait,
7: ça fait un petit pacte. Voilà. Merci beaucoup, euh, Karima, de nous avoir donné des nouvelles de Boris Johnson. C'est vrai qu'on s'inquiétait. Oui. Euh, 23h30, un nouveau JT avec Audrey Berthaud. Bien sûr, retour à Paris, Audrey, où l'incendie est, est circonscrit. Mais cette explosion qui a eu lieu dans le, dans le cinquième euh, arrondissement qui euh, préoccupe beaucoup puisque des, des personnes sont toujours, seraient toujours dans les décombres.
8: Oui, à cette heure précise, il y a au moins 37 blessés, dont 4 en urgence absolue. On va tout de suite rejoindre Barbara Durand. Barbara, vous êtes rue Saint-Jacques, à quelques mètres de là où eu lieu l'explosion. Vous êtes avec un restaurateur qui a tout vu. Racontez-nous Barbara.
5: Oui, effectivement, nous sommes actuellement aux 340 rue Saint-Jacques. La plupart des riverains ont eu accès il y a une dizaine de minutes à cette rue. Vous voyez certainement derrière moi eh bien, ces images des secours qui sont en train eh bien, d'enlever les décombres, d'enlever les pierres une par une afin de retrouver, vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, ces, ces deux personnes portées euh, disparues. Je suis avec Abdel, Abdel, euh, qui est chef du restaurant Il Pomodoro. Pour vous dire, c'est à une dizaine de mètres de là où a lieu l'explosion. Abdel, vous m'avez raconté tout à l'heure que vous étiez présent à ce moment-là. Racontez-nous.
18: Alors, exactement. J'étais présent dans le restaurant vers les coups de 15h30, 16h. D'un coup, j'ai, j'ai entendu une explosion. Une fois, la première fois, je, j'ai cru que c'était normal. Et la deuxième, je me suis posé des questions. En même temps, les, les, les murs se sont mis à trembler. Enfin, pendant l'explosion, ça a tremblé. J'ai dit c'est pas possible. Après, au moment où je sors, je vois plein de gens courir. C'était vraiment une scène de guerre. C'est la panique totale. Et puis le collègue a eu le réflexe d'appeler le, le SAMU, les pompiers et tout ça. Et une minute après, ils étaient là. Comme on est à côté d'une caserne de pompiers et tout ça, il y avait une patrouille apparemment dans le quartier. Donc en 30 secondes, une minute, ils étaient là. Ils ont pu évacuer les gens et puis voilà. Et puis nous, au restaurant, on a pu accueillir des gens qui étaient un peu traumatisés, voire des enfants, des familles, des des personnes âgées. Ils se sont un peu réfugiés à l'intérieur du resto, en attendant que que ça ça s'apaise, mais on voyait que c'était plus grave que ce qu'on pensait. Et donc voilà, on a gardé des gens à l'intérieur, et puis on a essayé de les rassurer comme on pouvait, mais nous aussi on était en panique, ça a été très très dur. Vraiment, c'est. Je suis encore. Je vous parle et je suis encore sous le choc. Et, et ce,
5: ce que je vous ai demandé aussi tout à l'heure, parce qu'on a on a parlé avec les riverains, qui, mm-hmm. qui personne n'a, n'a senti cette odeur de gaz. Vous, me, l'a, vous oui. me l'avez confirmé. Vous n'avez pas senti d'odeur de gaz avant cette explosion.
18: Alors là, pas du tout. Comme je vous disais tout à l'heure, en tant que cuisinier, j'ai un nez très développé. J'ai une odorat très développé. Et je l'aurais senti parce qu'on est on est à 20 mètres de. de du drame, enfin, de ce qui c'est, de, du lieu où ça s'est passé vraiment. Et aucune, vraiment, aucune odeur de gaz ni quoi que ce soit. Après, après, les flammes, on a senti un peu de... Sinon, rien du tout.
5: Merci beaucoup, Abdel, pour votre témoignage. On vous le rappelle juste derrière nous. Eh bien, les secours, malgré la nuit qui vient de tomber, eh bien, sont toujours à pied d'œuvre.
7: Merci beaucoup Barbara. On reste évidemment extrêmement attentifs à la situation sur place. Leur tourne également. Toujours aucune trace du sous-marin Titan parti explorer l'épave du Titanic. Il transportait cinq personnes à son bord, dont un Français et un Britannique.
8: Les réserves en oxygène des passagers diminué au fil des heures. Demain, à 13h, il n'y aura plus d'oxygène à bord. Cet après-midi, il y a eu un point presse. Vous le voyez, le capitaine Jamie Frédéric a affirmé que la surface de recherche avait élargi, Donc il y a toujours toujours de l'espoir.
7: Et puis... Euh cette explosion qui a retenti aux alentours de 17h, rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris, un immeuble qui a pris feu, euh, qui s'est euh, partiellement, voire quasiment totalement effondré. Nous sommes à un bilan provisoire de 37 blessés, dont 4 dans un état extrêmement grave. Les recherches continuent de se dérouler euh, sous les décombres. Enquête ouverte d'ores et déjà est confiée à la police judiciaire. Bonsoir, David euh, Anotel de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Merci de nous répondre euh, en direct alors qu'on voit ces, ces images toujours hein, qui, qui défilent sur, euh, sur nos écrans soit euh, qu'elles illustrent euh, les images chaotiques de l'après-midi ou encore euh, dans cette image majeure que vous voyez au centre de l'écran, cette image en direct où on voit que les, les sauveteurs sont toujours évidemment sur, euh, sur le pied de, de guerre pour tenter justement euh, de, de, de sauver ce qui, ce qui peut l'être, les gens qui peuvent encore, euh, encore l'être. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, euh, cher monsieur Anotel, euh, on peut encore imaginer des gens sous les décombres On sait qu'au moins deux personnes sont ensevelies. C'est bien ça
10: Oui, euh, tout à fait. Euh, Ce sont les les informations qui avaient été communiquées en en début de soirée. Et euh, le le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a également indiqué que les chiens, parce que des chiens euh, des équipes cynophiles de la brigade des avant de Paris ont été engagés sur les lieux, ont marqué, donc ont signalé euh, la potentielle présence de victimes décédées ou euh, de personnes euh, blessées. Euh, Donc il va falloir euh, aller chercher, c'est désormais la mission... euh, euh, des secours, des savons de Paris euh, en toute sécurité. Donc un travail euh, minutieux qui va consister à, à localiser précisément ces personnes et à petit à petit euh, grappiller euh, les gravats, les évacuer. Il y a des moyens de levage qui vont être acheminés euh, et d'essayer d'accéder euh, à leur, euh, leur emplacement, que ce soit une poche de survie ou malheureusement si ces personnes ont été euh, euh, écrasées euh, par, par les débris euh, provoqués par l'explosion.
7: David Anotel, quels sont les les premiers gestes, les premiers euh, protocoles qui ont été euh, mis en place cet après midi après cette euh, explosion qui on le disait tout à l'heure avec Michel Chevalet, qui m'accompagne notamment sur ce plateau, qui a été euh, une déflagration retentie sur des qui a retenti sur des dizaines de mètres et ressentie euh, par des par des centaines de, de riverains.  –
10: – Oui, tout à fait, les images sont très impressionnantes. Pour faire un parallèle avec ce qui s'était passé avec Toulouse, AZF, on parlait de 3 kilomètres de vitres brisées, de ressenti de la détonation, donc sur une explosion de ce type en zone particulièrement urbaine, on peut imaginer des dégâts immédiats. Les premières actions ont consisté à des reconnaissances, de pouvoir prendre en charge les éventuelles victimes qui étaient accessibles directement. Les secours ont été également confrontés à la présence d'un incendie qui fort heureusement a été relativement rapidement maîtrisé. Ce n'avait pas été le cas, on s'en souvient, à Marseille, rue de Tivoli, où l'incendie avait posé de nombreuses difficultés, avait duré un peu plus longtemps, un accès était plus compliqué. Et puis ensuite, ça a consisté à commencer à faire des recherches pour identifier la présence de personnes directement sous les gravats ou en tout cas à proximité avec en parallèle la mise en place d'une organisation spécifique euh, de commandement et puis bien évidemment de prise en charge des nombreuses victimes, puisqu'on on parle d'une petite quarantaine de blessés, dont quatre en urgence absolue, donc il a fallu structurer, et puis ensuite euh, les prendre en charge sur place et les évacuer vers des centres hospitaliers.
7: Est-ce que cette immense explosion, cette cette boule de feu donc euh, qu'ont décrit les les témoins, est-ce que la façon dont l'immeuble principal s'est effondré euh, sont pour vous autant d'éléments de de compréhension qui peuvent vous permettre d'imaginer, je dis bien imaginer parce que cette explosion, elle elle a eu lieu il y a à peine il y a à peine cinq heures, à peine un peu plus de cinq heures, d'imaginer les causes.
10: Non, c'est compliqué. Euh, on n'a pas, euh, moi je n'ai pas personnellement euh, de, d'image euh, vraiment de, de l'instant de l'explosion, hein, puisqu'elle est soudaine et, et euh, on peut imaginer que personne ne prenait en, en vidéo l'immeuble à ce moment-là. Donc c'est compliqué. On est effectivement, il euh, y a un faisceau d'éléments qui, qui peuvent pointer euh, sur une explosion du au gaz, mais euh, il est important euh, d'être prudent, d'être patient. Effectivement, euh, tout le monde aimerait sans doute. Euh, en savoir un peu plus, en que les riverains... À quoi vous pensez personnellement quartier,
7: lorsque vous avez euh, euh, vu les images, vu ce, ce panache de, 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 de fumée immense, entendu parler de, de, de cette immense boule de oui, feu oui, que oui. les témoins ont vue et cette explosion euh, ultra impressionnante vous, vous, vous avez déduit des choses personnellement ou pas
10: Non, pas plus que ça. On n'est pas sur place et c'est toujours difficile de, de se faire un, un, un scénario et, et des idées qui sont forcément un peu préconçues en voyant des images. Euh, le gaz est une des possibilités, mais euh, mais il y a également d'autres, d'autres possibilités, euh, qu'elles soient volontaires ou non. Hein, il n'est pas nécessairement, il euh, n'y a pas de désir de, à de, 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 de pencher sur une thèse euh, plus qu'une autre, mais euh, je pense qu'il faut être très prudent à, à l'heure actuelle.
7: Revenons au sauvetage, si vous le voulez bien. Il euh, y a un mot qui est très dur à, à utiliser, mais, mais j'ai cru comprendre que, que c'était comme cela que ça se passait. Il y a une forme de, de tri qui s'effectue dans, dans les recherches, c'est-à-dire que les, les pompiers, les sauveteurs sur place, analysent la situation, euh, observent la façon dont, dont les décombres sont, sont réparties et c'est à ce moment-là qu'on choisit des zones, qu'on estime euh, les zones où il y a le plus de chances de trouver des, des survivants. C'est comme ça que cela se passe à, à Paris ce soir
10: également tout à fait. Alors là, dorénavant, la situation, on peut l'imaginer stabilisée. Il y a un autre élément important, c'est qu'on est à Paris, euh, capitale de la France, avec des moyens euh, saventiers particulièrement bien étoffés, qui vont intervenir dans des délais très courts. C'est forcément euh, un argument, un élément très important euh, pour les chances de survie de chacune des victimes. Mais effectivement, chacun des saventiers qui va intervenir sur les lieux va arriver euh, avec un petit lot euh, de bracelets de couleurs différentes. Il va explorer... Euh, l'une ou l'autre zone qu'on va lui indiquer, parce que les riverains ont aussi leur importance hein, pour signaler la présence, et euh, il va aller euh, poser très concrètement euh, des bracelets sur chacune des victimes en jugeant de leur état. Donc là, il va falloir aller très vite. Euh, il va falloir euh, maximiser euh, les chances de survie donc en, en pratiquant euh, éventuellement des premiers gestes, par exemple pour stopper une hémorragie. Mais euh, il y a un choix qui va se faire on va aller... Euh, sur les victimes qui seront euh, potentiellement dans un État euh, les plus critiques, mais euh, dans un État qui sera sauvable. On est, euh, sur ces premières minutes-là, dans un fonctionnement qui va être similaire à ce qu'on a malheureusement connu euh, en 2015 euh, sur les attentats euh, qui ont odeillé la France, euh, où on va aller euh, faire un, une sorte de priorisation, effectivement, euh, en fonction des victimes et de leur État.
7: Un dernier mot, si vous le voulez bien. On sait que les, les chiens sont euh, primordiaux, essentiels dans ce genre de, de recherche. Sont-ils déjà euh, sur place Et d'autres euh, technologies qui pourraient être euh, essentielles dans ce travail de recherche également
10: Tout à fait. Selon euh, les informations de ma possession, ce euh, sont des équipes donc de la brigade assemblée de Paris qui ont engagé euh, leurs chiens. Et on a également en, en parallèle des, des équipes USAR, euh, donc c'est une équipe spécialisée dans la recherche de victimes euh, en milieu urbain, donc aussi bien euh, de la brigade des de Paris, mais également euh, de 10 franciliens, dont le 10 des exignes, le 10 de seine et qui sont venus euh, prêter euh, main-forte. Donc là, plus sur euh, en parallèle du travail des chiens, de pouvoir faire euh, de l'écoute, des mesures, et euh, ensuite de pouvoir euh, également, euh, en parallèle du travail des sauveteurs, Mesurer et contrôler la stabilité des bâtiments environnants. On va poser des capteurs pour pouvoir s'assurer de l'absence de chute de matériaux et surtout de, de l'absence de, de chute totale d'un bâtiment qui serait à proximité immédiate. C'est les techniques qui ont été vues et beaucoup expliquées lors de, de l'explosion de la rue Tivoli à Marseille.
7: Il est presque l'heure de se quitter, mais avant cela, qu'allez-vous trouver dans vos kiosques demain matin La réponse dans un instant. À la une de vos quotidiens nationaux, d'abord Le Figaro demain matin, qui euh, évidemment met en une cette explosion spectaculaire d'un immeuble à Paris rue Saint-Jacques, mais qui titre également sur l'intelligence artificielle qui bouleverse déjà euh, l'économie, une nouvelle euh, génération d'outils technologiques qui permet de produire de la connaissance à, à l'infini, de créer des images, des textes. Nombreux métiers se trouvent euh, transformés. L'avenir de l'intelligence euh, artificielle décrypté donc par le par Le Figaro, Libération. L'image évidemment de l'explosion, là encore retrouvera a priori dans tous nos quotidiens. Et puis euh, un papier également sur la dissolution des soulèvements de la Terre. Macron, faucheur d'écolo, nous dit euh, Libération Le Parisien aujourd'hui en France. Et à la une, ce, ce témoignage d'un, d'une des personnes qui a vécu euh, l'explosion euh, au plus près. J'ai vu une boule de feu. Je ne sais pas si la une va pas La voici avec cette photo. Euh excessivement spectaculaire, donc de l'explosion dont on a parlé toute la journée. La Croix qui euh, nous parle du climat, l'indispensable solidarité pour euh, les lecteurs de La Croix euh, demain, parce qu'une cinquantaine de chefs d'État et de gouverneurs vont se réunir à Paris pour relancer un dialogue nord-sud pour les questions de, de climat et développement. Voilà pour euh, La Croix. Au sommaire de vos quotidiens euh, régionaux, Ouest-France qui, euh, là encore, nous parle de l'immeuble effondré. Un entretien à lire dans Ouest-France euh, demain avec euh, la nouvelle Femme forte de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui fixe son cap à la tête du premier syndicat de, de France. À lire dans Ouest-France demain. À l'est de la France, les dernières les dernières nouvelles d'Alsace nous parlent de la finance, qui est appelée au secours du, du climat. Et puis. Vous le voyez également euh, l'immeuble qui s'est effondré à Paris, également relaté dans dans les colonnes des DNA. Sud-ouest, au cœur de Paris, l'explosion. Et puis euh, ce papier intéressant euh, à voir euh, aux Pays Basque notamment, où la grêle a a décimé de de nombreuses cultures ces ces dernières heures. On pense également à certains vignerons de de Gironde qui ont vu leur leur culture réduite à néant. Voilà pour l'essentiel de ce que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Amaury, Karima, Gauthier, Audrey a demain, à demain. À demain. Bonne pour de nouvelles chroniques, de nouvelles informations euh, décryptées. Merci d'avoir été avec nous pour suivre cette euh, nouvelle formule. On attend vos retours, évidemment. Nombreux, espérons-le. à demain, bonne nuit. <rire>